0: Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 6. September 2022. Damit ist es wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Die alten Männer sind zurück. Mir gegenüber sitzt Nils Friesart, ja, das Sch ist richtig. <lacht> unser Chefredakteur, Mein Name kennt ihr. Ich bin Frank Wechsel, euer Publisher. Aber der Altersdurchschnitt sinkt heute erheblich in dieser Runde. Dafür ja verdoppelt sich die durchschnittliche Wattzahl. Bei uns am Tisch Simon Müller. Hallo Simon. Schöne Einleitung. Vielen, vielen Dank. Hi, ich freue mich äh,
1: seit langer Zeit mal wieder hier in, in Präsenz in Hamburg. Äh, ja, knapp zwei Jahre her. Ich freue mich heute mal wieder dabei zu sein.
0: Ja, quasi einer der Gründerväter von Carbon und Laktat. Dein Stundenplan hat den Dienstag immer äh, ja, zunichte gemacht, aber du sitzt heute aus besonderem Anlass hier. Dazu kommen wir gleich, aber erstmal haben wir auch für diese Episode ein bisschen Werbung für euch. Der Partner der heutigen Episode von Carbon und Lactat ist AG1. AG1, das sind 75 hochwertige Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln zur Unterstützung eurer Nährstoffversorgung. Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und noch viel mehr kommt dabei zum Einsatz. Die Pulverform von AG1 unterstützt eine effiziente Aufnahme im Körper, denn manchmal ist weniger, einfach mehr. Ihr löst einfach einmal am Tag einen Messlöffel oder ein Travel-Pack in 250 Millilitern Wasser oder bereitet euch ein leckeres Smoothie ganz nach eurem Geschmack. Egal, ob ihr als Profisportler oder Alltagsheld oder irgendwo dazwischen, so wie Simon unterwegs seid, oder ob ihr euch... Paleto, Keto oder Vegan oder wie auch immer modern ernährt. Für alle Hörerinnen und Hörer von Carbon und Laktat hat AG1 ein besonderes Angebot bei eurer Erstbestellung unter aestheticgreens.com/carbon-laktat bekommt ihr nicht nur die praktische Shakerflasche und die Aufbewahrungsdose dazu, sondern auch 10 Travel Packs für unterwegs, zum Beispiel für eure Reise zum Ironman nach Hawaii. Den Link zu diesem Angebot und zu vielen weiteren Informationen, den findet ihr natürlich in unseren Show Notes. Ja, welcome back, Simon.
1: Ja, vielen Dank. Das äh, hat ja jetzt spontan mal geklappt. Genau. Äh, ja, und... Äh da es nicht nur zeitlich gut gepasst hat, sondern irgendwie auch inhaltlich. <lacht> ja, genau. Und ich, äh, ja, durchaus in der Lage mich sehen, noch äh, was zu Triathlon zu erzählen. Ähm, ja, haben wir die Gelegenheit doch mal genutzt. Ja,
0: wir können kurz ein bisschen spoilern, bevor ich mich gleich zurückziehe, weil es über Dinge äh, zu sprechen gilt, wo ich nicht dabei war. Äh, du bist heute im Haus. Das war geplant, weil äh, unsere Kollegin Julia eine schöne Serie macht über deutsche Agegruppe, die sich auf den Weg nach Kona machen. Du bist einer davon. Deine Quali hast du schon einige Jahre in der Tasche. <lacht> äh, hast du die Tage
1: gezählt? Nee, tatsächlich ja, Hast du nicht. die Verschiebungen gezählt? Aber Ja, da, so, da bin ich noch mitgekommen. Bei den Tagen äh, müsste ich mal nachzählen. Aber ja, es ist ja tatsächlich so, ähm, dadurch, dass ich einen Langdistanzversuch noch dieses Jahr unternommen habe, der nicht erfolgreich war, äh, habe ich ja erst eine gemacht. Und äh, zwischen der Quali und dem Ironman Hawaii werden dann fast drei Jahre liegen. Das äh, ist doch schon deutlich länger, als ich geplant hatte.
0: <lacht> ja, also... Wie gesagt, demnächst auf unserem YouTube-Kanal Triathlon Insider deine Geschichte, dein Weg zum Ironman Hawaii. Aber der Grund, warum wir uns heute hier auch nochmal besonders gefreut haben, mit dir zu reden, ist ein akuter. Ich konnte leider nicht dabei sein, ihr habt mich letzte Woche husten äh, gehört, heute geht es mir deutlich besser. Ähm, Nils war dabei, als Simon Deutscher Meister über die Kurzdistanz geworden ist. Ganz genau. Das war ein großer sportlicher
2: Tag, aber der kannst du gleich mal im Detail erzählen. Ja, genau, um, einfach um das nochmal einzuordnen für alle. Äh, die deutsche Meisterschaft äh, auf der Olympischen Distanz, also Kurzdistanz, hat im Rahmen des Hannover Triathlon stattgefunden am Wochenende. Großes, äh, großes Kino, wie ich fand, also auch ein, ein, ein Triathlon-Festival mit, äh, mit normalem Age-Grupper-Rennen. Wie nennt man das denn jetzt? Ich also immer diese ganzen... Die Abgrenzung zum deutschen Meisterrennen, also wo normale Menschen wie ich teilnehmen. <lacht> <lacht> Elite und Age Group. Genau. Dann äh, gibt es, äh, gab es äh, die Volksdistanz äh, Bundesliga Action konnte man sich angucken. Also da war wirklich echt richtig viel geboten, schön mitten in der Innenstadt in Hannover. Und äh, du hast dich entschlossen, bei der deutschen Meisterschaft teilzunehmen. Wie kamst du dazu?
1: Es hat zeitlich einfach ganz gut gepasst, als ich so geguckt habe, Vorbereitungsrennen für Hawaii, welche Distanzen will man irgendwie nochmal machen und da war eigentlich schon immer der Plan, ich will eigentlich nochmal eine OD machen, ähm, im Idealfall nochmal eine Mitteldistanz. Ähm, das hat jetzt zeitlich auch geklappt, also ich mache jetzt am Wochenende noch, noch Erkner und äh, ja, das war es dann mit Triathlons vor Hawaii. Und äh, ja, das war halt ganz, ganz reizvoll, weil ein Meisterschaftsrennen natürlich immer so garantiert, dass äh, gute Leute am Start sind. Und ich meine, vor einem Rennen wie, wie Hawaii ähm, nochmal so einen direkten Vergleich zu haben, ganz egal, wie der dann ausfällt, und mal so zu sehen, wo man steht, in allen Disziplinen auch insgesamt, bietet sich halt an. Hannover ist nicht allzu weit weg. Ähm, ja, und da hat dann irgendwie alles zusammengepasst und wusste eigentlich schon am Anfang, oder ich habe mich auch am, am Anfang der Saison schon angemeldet, also es war relativ früh klar, Deswegen ja, von Anfang an mit dem Rennen geplant. Ja.
2: War ja, eine, ja doch für ein, für ein Triathlon ein relativ spezielles Szenario, ne? Landstart, große, große Masse an Menschen steht am Land und rennen ins Wasser. Das sieht man ja gar nicht mehr so häufig im Triathlon. Wie, wie war es, als es in den Maschine ging?
1: Äh, eigentlich war es mein Rennen, weil ähm nach dem Startschuss kam er erst mal Laufen und dann Schwimmen. Also ich glaube, ich hatte ein einziges Mal ein Triathlon, wo man noch, da konnte man fast bis zur ersten Boje laufen. Das war in St. Peter-Ording 2016. Um, aber das war ja wirklich grenzwertig. Also da kommt man bestimmt noch 50, 60 Meter, war es gerade mal Knie, Knie tief oder Knie hoch, je nachdem. Um, und ja, weil der Weg dann zur ersten Boje so kurz war und bei der Leistungsdichte war das glaube ich auch echt eins der raussten Schwimmen, die ich hier erlebt habe. Also hab selten, gesagt, ja. selten selten so viel auf die Mütze bekommen. Ähm, macht hart, habe ich mir dann im, im Nachhinein gesagt. Wird wahrscheinlich nicht besser über die nächsten beiden Ränder, wobei doch am Wochenende jetzt das Rolling Start, aber auch vorbei. Ähm, von daher ein ganz guter Test. Das Problem war, war wohl, also haben sie durchgesagt,
2: dass der Maschsee tatsächlich einen halben Meter weniger Wasser hat als normal zu dieser Zeit. also ja. Okay. Ja. Sehr, der, ist eh nicht, der ist eh schon flach. <lacht> Und äh, von daher... Äh, ja ich habe so viel Wasser ich, übrig. Ich, ja. ich habe
1: mich tatsächlich gefragt, weil ja am, am Samstag noch äh, erste Bundesliga war, am Sonntag zweite Bundesliga und da erstmals äh, zweite Bundesliga Nord und Süd zusammengestartet ist beim Teamformat, also immer noch jeweils zwei Leute, dann aus beiden Ligen und dann äh, mit dem, also noch verkürzte Schwimmstrecke, die die erste Boje noch dichter dran und 80 Leute schwimmen auf eine Boje zu, die <lacht> 90 Meter <lacht> entfernt ist, wovon man 50 Meter laufen kann. Äh, da haben haben sich irgendwie viele gefragt, was da der Vater des Gedankens war und dann hab, habe ich von von jemandem gehört, der dann sagte, ja, äh, halt nicht, nicht versetzt starten, also quasi Jagdstart, weil man dann sicher sein kann, wer als erstes ankommt, auch für Zuschauer und ja. Erklärbarkeit und so ist dann auch wirklich der Sieger. Habe ich gesagt, ja, dafür kann man vielleicht ein paar Tote in Kauf nehmen. Also, das ist ja wirklich ganz, ganz furchtbar. Seid lieb zueinander da draußen. Ja, ja, aber ich, ich habe danach auch mal gefragt, einen Tag später, wie es beim Zweitliga-Rennen war und das war schon wirklich ganz fertig. Also, das kann man eigentlich bei dem Leistungsniveau nicht machen, wo man sagen kann, bei der kurzen Schwimmstrecke kommen eigentlich alle Zeit gleich bei der ersten Boje an und da nimmt ja wirklich, also danach trinkt man dann noch alkoholfreies Bier zusammen, aber dann nimmt ja keiner Rücksicht auf irgendwen. <lacht> das hätte man verhindern können, aber <lacht> <lacht> vielleicht dann fürs nächste Jahr
2: zu deinem Rennen äh, zurück oder eher zu dem, in dem du gestartet gest äh, bist. Du äh, musst ja damit leben, dass du da ein bisschen Rückstand dir einfängst bei solchen Formaten,
1: oder? Ja, das wird sich auch nicht mehr ändern in <lacht> meinem Leben. Also das äh, ist ja immer fest mit eingeplant. Äh, schwimmen, schwimmen und ich werden, werden keine Freunde mehr. Dafür war es aber echt für, für meine Verhältnisse immer gesprochen, war es eigentlich ganz gut. Um, aber klar, damit habe ich festgerechnet. Ich, ich war jetzt aber auch nicht so vorbereitet, dass ich wusste, wer ist alles da, wer schwimmt wie viel schneller. Ich habe mir da wirklich vorher gar keinen Kopf gemacht. Ich wusste einfach, dass ich für mich halt gucken will, um, ja wie, wie es läuft und wie zufrieden ich dann am Ende mit meinen Leistungen bin. Und habe mir deswegen auch gar nichts vorgenommen oder so. Habe auch nichts zugerufen gekriegt jetzt nach dem Schwimmen oder so. Das hat man dann an den Wende, Wendepunkten teilweise gesehen. Um, ja, aber deswegen erstmal ohne, ohne konkretes Ziel reingegangen und ich glaube, die Einstellung war auch ganz gesund in dem Fall. Ja,
2: mit Australian Exit, also zwei äh, Schwimmrunden und dann ja doch auch ein paar Meter zum Laufen äh, zum Rad. Ähm, dann ging es aufs Fahrrad und das ist ja auch so ein bisschen so ein kurioser Kurs in Hannover. Das heißt, man fährt die, die Straße am Maschsee, wer es kennt, Hannover einfach rauf und runter und hinten einmal noch eine kleine Schleife äh, ums Rathaus rum und dann wieder zurück. Fünf Runden insgesamt. Ja. Das sah voll aus von außen, also wenn wenn man es so beobachtet hat, weil natürlich auch alle, ich meine, da steht zwar Deutsche Meisterschaft dran, aber es äh, konkurrieren ja nicht wirklich alle um den äh, um den Gesamtsieg, weil natürlich jeder in seiner Altersklasse kämpft und aber auch, ja, sich dann auch die Alterszusammensetzung von <lacht> ganz, ganz jung bis ganz, ja. ganz alt, dazu kommen wir nachher noch, äh, das darf man glaube ich sagen, so ähm, sich so
1: zusammensetzt, also für mich sah es wild aus. Ich muss ehrlicherweise eingestehen, ich war nicht wirklich gut vorbereitet. Ich habe am Rennmorgen gefragt, wie viele Radrunden wir fahren und habe da erst erfahren, dass es fünf Stück sind und wir fünf mal acht Kilometer fahren. Also so gut war ich vorbereitet, aber vielleicht ist das und manchmal auch das, was es irgendwie dann entspannter macht. Ähm, ja, und ich hatte, ich bin halt noch nie da gestartet. Also ich hatte die Vorerfahrung jetzt nicht unbedingt. Von daher kam das relativ überraschend. Ist manchmal auch besser, wenn man es vielleicht nicht weiß, weil der Asphalt war an einigen Stellen schon schon wirklich rau. Und wie du schon gesagt hast, ab der dritten Runde waren das dann echt extrem viele Überholmanöver, wo dann auch so kleinen kleinen Gruppchen waren. Und wenn man dann eben auch nicht auf der kompletten Breite der Straße fahren konnte, dass man dann in dritter, vierter Reihe überholen musste, mit so viel äh, quasi Geschwindigkeit, äh, Geschwindigkeitsdifferenz, dass es nicht anders ging, ähm, aber ja, hat, hat dann irgendwo, irgendwo doch funktioniert, war aber schon echt ein kurioses Radfahren, auch kein, würde ich sagen, besonders schneller Kurs, äh, angesichts davon, dass es, glaube ich, keinen einzigen Höhenmeter hatte oder einmal so eine, so eine <lacht> ja. Mini-Brücke, aber ähm, ja, ein paar scharfe Kurven und eben dann äh, fünfmal einen kompletten, also einen Wendepunkt, äh, 180 Grad Kehre. Ähm, ja, aber hat's es auf jeden Fall wie beim Laufen auch äh, recht übersichtlich gemacht, dass man dann eben, wenn man nicht zu weit äh, zurück war nach dem Wendepunkt, eigentlich die Leute hat entgegenkommen sehen und wusste, äh, ungefähr, wo man ist oder wie, wie sich der Abstand auch verändert während der, oder na, nach, nach der jeweiligen Runde. ja Du, also, du sagst, du hast es für dich ganz gut
2: hingekriegt, wer, wer da ein bisschen irritiert war, war der Mann, der als erstes vom Rad gestiegen ist, Live Johansen, der war erster, stellte, stellte sein Rad ab, guckte sich irritiert in der Wechselzone um, sah, dass da sonst keiner war, fragte den Kampfräder, bin ich erster? <lacht> und er sagte, ja, oh Gott, oh Gott, und lief los. <lacht> ein, 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 ich meine, optisch ja auch eine Riesentyp, ne? ja. ich kenne ihn vom ja. vom, vom äh, hallig Triathlon ja. schon öfter gesehen da und auch da ja auch schon gewonnen. Ich glaube, bist bis du ihn denn Ach nee, du bist Zweiter geworden. Ich weil Zweiter geworden ist, genau. ja. ähm, also auf jeden Fall einer von diesen Granaten, über die wir hier schon so oft gesprochen haben, als Erster auf die Laufstrecke. Und du hast tatsächlich, ich habe nochmal nachgeguckt, drei Minuten 45 Rückstand
1: gehabt. Ja, das hätte ich auch äh, vorher tatsächlich auf live so genommen. Also das äh, da hätte, also wenn er wirklich so erstaunt war, ich war ja noch nicht da, ich hatte ja noch irgendwie ja. zwei Kilometer zu fahren oder so. <lacht> äh, aber ähm da hätte ich schon ein bisschen, nicht all mein Geld, aber schon ein bisschen drauf gesetzt, dass die Chancen gut stehen, dass er als Erster oder zumindest Top 3 vom Rad steigt. Also das ist ja eigentlich immer so sein Ding. stimmt halt sehr gut, fährt sehr, sehr gut Rad. Und dann äh, schwächste Disziplin auf jeden Fall, das, das Laufen. Aber im, im, im Verhältnis, äh, ja, eigentlich immer die Chancen gut, dass er in, in T2 ganz vorne dabei ist. Äh, aber das, äh, ja, wie gesagt, habe ich natürlich da noch nicht, noch nicht mitgekriegt.
2: Ich konnte es ja nur von außen beobachten. Und wenn man so in eure Gesichter geguckt hat, dann hat man natürlich da viel Leid gesehen, viel Schmerz, viel viel Anstrengung. Ähm, es war zwar ja im, im, im Schatten und so weiter, aber es wurde dann doch auch ein bisschen, im, im bisschen warm, aber ich glaube, das spielte das Tempo vor allen Dingen. Ne? Also wie heißt es immer so schön, ihr habt das Rennen schwer gemacht am,
1: äh, am Ende? Ja, ich muss sagen, ich hatte ähm also jetzt mit Hitze oder so, gar kein Problem ja. und äh, ich wollte auch wirklich, weil ich die Abstände dann irgendwann gesehen habe oder auch zugerufen bekommen habe, da, äh, als ich das Rad abgestellt habe, 1.30 auf Christian Christian Haupt, ähm, an dem ich mich halt versucht habe, so ein bisschen zu orientieren von Anfang an äh, und mal so gucken wollte, wie ich so im Verhältnis zu ihm stehe und äh, habe dann aber auch irgendwann dann direkt beim Rauslaufen gehört, dreieinhalb Minuten oder noch mehr auf 1 und ähm, als mir dann schon in der Wechselzone das Missgeschick passiert ist, dass ich äh, meine Lasche vom Schuh abgerissen habe und dann äh, jemand, also wir hatten Wechselboxen und durften die Laufschuhe draußen platzieren. Und dann habe ich meine Uhr, die ich immer erst zum Laufen anziehe und mein Gel daneben gelegt. Aber als wir zum Schwimmstart gegangen sind oder geschwommen sind, hat das wohl jemand in die Box gelegt. Ähm, das hat halt dazu geführt, dass ich den Neonamen schon raufgeworfen habe und... Äh, dann hatte ich halt nicht irgendwie die Zeit, den, das noch da rauszukramen und äh, bin dann halt wirklich äh, Schuhe an und los, beim, beim Schuhe anziehen eben Lasche abgerissen, Schuh kaputt, äh, raus und sonst hab, hab alles liegen lassen. Zum Glück hast du ja ein paar davon, das ist ja nicht so. <lacht> 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 Richtig. <lacht> So ist es. Und ja, ich habe wirklich versucht, jede Sekunde zu sparen. Ich habe keinen einzigen Becher gegriffen, ich habe nichts getrunken, ich habe mich nicht gekühlt. Also Hitze war auch tatsächlich kein Problem. Ich hatte auch weder eine Kopfbedeckung noch eine Brille. Hab's zum Glück auch nicht gemerkt. Also wenn man vorher gesehen hätte, dass es ein deutlich heißerer Tag gewesen wäre, dann hätte ich das sicherlich auch anders gehandhabt. Aber ähm, dafür ging es tatsächlich ganz gut. Ich finde, bei einer olympischen Distanz ist es immer noch überschaubar und absehbar, dass es dass es vorbei ist. Bei allem, was dann drüber hinausgeht, äh, sollte man es vielleicht nicht drauf anlegen. Aber ich habe ja fast jede von diesen Sekunden äh, gebraucht, die ich bei allen, allen Verpflegungsstationen <lacht> gespart habe, beim Uhr anziehen oder Kappe aufsetzen oder sonst irgendwo. Von daher war das taktisch wahrscheinlich eine gute Entscheidung. Genau, da kannst du uns gleich auch nochmal mitnehmen,
2: wie es denn aus deiner Warte war. Aus meiner war es so, ich habe euch dann auf die letzte Laufrunde sehen lassen, musste dann selber die Beine in die Hand nehmen, weil das ist ja immer auch schnell mit den ganzen Kameras und so weiter. Bin dann in den Zielkanal rein, habe mich da hingelegt zum Fotografieren, habe gesagt, okay, es kommt gleich irgendwann der Sieger. Ich habe ja vorher gesehen, dass du einen nach dem anderen quasi eingesammelt hast, aber da waren halt noch welche vor dir und man wusste es nicht so genau. Und dann war es tatsächlich so, äh, wir haben dann gewartet irgendwie so und dann kam der der Stadionsprecher und hat dann irgendwann auch durchgesagt so, ja, äh, sieht so und so auf der Strecke, sieht danach aus, Philipp Dressel putzt immer noch vorne und seine Mama steht hier schon bei mir und dann, die war schon ganz aufgeregt und so weiter und dann wurde es irgendwie ein bisschen ruhiger und dann habe ich gesagt, na, es, ist, es sind irgendwie doch noch mehrere Leute zusammen, Christian Haupt ist auch nicht auf eins und dann war irgendwie, äh, habe ich gedacht so, na, mal sehen, ob da nicht gleich ein schwarzer Anzug um die Ecke kommt und äh, so war es dann auch. Wie hast du das wahrgenommen? <lacht>
1: Äh, ja, das war tatsächlich sehr kurios, weil die ähm, die Laufstrecke sehr prädestiniert dafür war, echt mal was zu riskieren. Also wenn man irgendwie 10 Kilometer Rundkurs hat und an der Strecke sind nicht gerade überall Leute, dann teilt man sich das halt nach Körpergefühl ein und will eine möglichst konstante Leistung bringen und guckt dann halt mal am Ende, wofür es reicht. Dadurch, dass es eben vier Laufrunden waren, a 2,5 Kilometer und dann quasi auf der einen Seite hin, auf der anderen zurück, also bei... Äh, Jeden Wendepunkt konnte man äh, die Konkurrenz dann sehen und äh, auch die Abstände einschätzen. Plus auf jeder Seite stand halt auch jemand, der Abstände zugerufen hat. Warst du einfach permanent unter Druck? Also das motiviert <lacht> natürlich auch, wenn man es einmal sieht, wenn man es zugerufen bekommt. Und da fällt dir irgendwie gar nicht ein, äh, nachzulassen. Und mein erstes Ziel war eigentlich, äh, Christian auch einzuholen, weil ich dann gehört hatte, irgendwie 1,30 Rückstand. Da dachte ich eigentlich, oh auf 10 Kilometer, das... Das sollte eigentlich unter normalen Umständen noch reichen. Ähm, war dann auch so, dann habe ich irgendwie bei vier, viereinhalb Kilometern eingesammelt und war dann auf Platz vier und äh, habe den Abstand nach vorne dann auch eben gesehen und konnte gut einschätzen, dass ich wusste, okay, live werde ich wahrscheinlich noch kriegen. Ähm, und dann war noch jemand dabei, den ich nicht kannte, äh, den ich dann kurz vorher überholt hatte und dann war ich irgendwann bei, bei Kilometer sieben oder so auf Platz zwei und... Äh, war sehr, sehr happy damit. weil bei, bei mir war es halt wirklich so, ich bin glaube ich als Siebter oder Achter aus T2 raus und ähm, bin halt durch diese Konstellation, dass einfach viele Leute da immer Abstände immer gesehen, habe ich dann gedacht, gut, jetzt kommen irgendwie mal alles auf eine Karte, du hast keine Uhr, du willst einfach mal racen und gucken, was passiert. Und bei Kilometer zwei war ich glaube ich schon so am Anschlag, dass ich dachte, okay, das ist eigentlich keine gute Idee, sich jetzt so zu fühlen, wie ich mich gerade fühle bei Kilometer zwei, wenn du noch acht laufen musst. Ähm, aber ja, dachte mir dann, okay, bei, bei dem Rennen, also was ist, was soll jetzt passieren irgendwie? Ähm, und da, da war es mir das irgendwie wert, ähm, das darauf anzulegen. Und äh, hat sich dann auch rausgestellt dass das äh, eigentlich genau aufgegangen ist, weil äh, mit Platz 2 habe ich mich dann schon sehr, sehr angefreundet und mich auch drüber gefreut und habe dann bei Kilometer 7,5, also bei der letzten Laufrunde zugerufen bekommen, noch, noch eine Minute Rückstand. Und das läufst du halt eigentlich nicht zu. Also eine Minute ist, ist zu viel. Ja. Und ähm, tatsächlich wusste ich nicht genau, weil ich es immer nur aus dem Augenwinkel gesehen habe, wer der Führende war im Rennen. Äh, habe dann im Nachhinein festgestellt, dass, äh, dass das Philipp ist und dass, äh, dass auch jemand ist, der viele Jahre schon erste Bundesliga gestartet ist, auch äh, 3000 Meter Bestzeit beispielsweise beim Laufen unter neun Minuten hat, äh, dieses Jahr 15.30 über 5000 gelaufen ist, also jemand, der definitiv laufen kann. Ähm, und äh, ja, ich hatte glaube ich über zweieinhalb Minuten Rückstand auf ihn ähm, nach dem Radfahren und das äh, holt man im Normalfall bei denen verhältnismäßig von unseren Laufzeiten nicht äh, auf. Und dann beim allerletzten Wendepunkt, also so 1,2 Kilometer vorm Ziel, habe ich dann gesehen, dass äh, eigentlich das, das Führungsrad ähm, so viel näher gekommen ist, dass das nicht viel mehr als 30 Sekunden sein können. Und dann dachte ich halt, was, also das Schlimmste, was jetzt passiert ist, ich setze den All-out-Sprint bei 1,2 <lacht> Kilometer an, Platz bei 500, muss einmal kurz äh, quasi reduzieren, abbrechen, einmal durchatmen und dann äh, durchlaufen und wusste, dass ich dann äh, aufgrund des, des Vorsprungs nach, nach hinten zum nächsten auch dann noch zweiter werden würde. Deswegen dachte ich mir dann, okay, also jetzt hast du eigentlich schon so viel aufgeholt, dass du es einfach mal probierst und bin dann wirklich also komplett auf zehn Spitzen echt mal noch alles rausgeholt, was ich irgendwo gefunden habe und ja, habe ihn dann irgendwie 300 Meter vorm Ziel noch noch eingeholt ähm, und das ist halt irgendwo das Schöne und das hat für mich dann auch äh, echt emotional an dem Tag ausgemacht, wenn man nicht mehr damit rechnet. Mhm. Also wenn man so weit hinten startet, wie es bei mir häufig der Fall ist und nur die Frage ist, äh, was von Tag erwischst du und wie weit reicht es noch? Ähm, dann ist das zwar immer ein sehr, sehr aufbauendes Rennen und man freut sich auch drüber, aber wenn du gedanklich also einmal schon komplett am, am Limit operierst, so früh im Laufen äh, und dann eigentlich dich schon über Platz zwei freust und das äh, ja mehr oder weniger, dann bis zum letzten Wendepunkt hatte ich das eben schon schon abgeschrieben. Natürlich habe ich dann nicht gesagt, ich lass jetzt nach irgendwie, aber ähm, da habe ich dann nicht nicht so diesen ernsthaften Gedanken, komm, irgendwie das schaffst du noch, sondern so, ja, irgendwie bleib dran, aber okay, Platz zwei ist, ist wunderbar. Ja. Ähm, und deswegen, ja, war das, war das schon ein sehr, sehr äh, überwältigendes Gefühl, als dann äh, ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt halt echt. Äh, erster Platz und durch den Massenstart läuft man auch, auch als erster ein, dann auch irgendwie relativ viele Leute, weil auch mit Bundesliga-Rennen schöner Zieleinlauf, blauer Teppich, äh, Zielbanner und äh, wenn du das eigentlich gar nicht vor Augen hattest für dich als Ziel, sondern das äh, quasi so ein bisschen als Bonus geschenkt bekommst, dann äh, ist es halt nochmal was anderes. Also ja, das war schon war schon echt was Besonderes.
2: Ja, also war großes Kino. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ähm, ja, Philipp Dresselputz hat, hat hart gekämpft oder hat auch einen arg geknickten Eindruck gemacht danach. Also ich meine, klar, Wen wundert es irgendwie, wenn du so lange vorne äh, bist, aber als kleinen Trost die äh, M20-Wertung gewonnen,
1: immerhin. Also äh, trotzdem deutscher Meister in seiner Altersklasse, aber knapp verpasst, ja. ja, ich, Christ, ja. Kann, kann, ich, kann ich auch nachvollziehen. Ich meine, ich glaube, deswegen meinte ich von den Verhältnismäßigkeiten beim Laufen. Ich habe mich nach, nach dem Zielanlauf nicht länger mit ihm unterhalten, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er mit seiner Laufleistung nicht gerade. Äh, zufrieden war, also ich glaube, ich habe jetzt irgendwie, die die Laufstrecke war auch ein bisschen kürzer, also einige haben die Ergebnisse gesehen und, dann, und mich dann gefragt, äh, ob, ob die Laufstrecke denn zehn <lacht> Kilometer lang war, also ich hatte eine offizielle Zeit von 30.08 und ich kann beruhigt sagen, nein, ich bin keine zehn Kilometer Bestzeit deutlich gelaufen im Triathlon, das war eher, eher so 9,5, 9,6 da glaube ich dann, also müsste so 3-8er, so drei, drei 3-9er-Schnitt drei äh, gewesen sein bei mir und das ist mit Abstand die beste Laufleistung, die ich äh, bisher im Triathlon hatte, also durch dieses Szenario mit Wendepunkten und der Motivation bin ich da auch echt auch für meine Verhältnisse äh, echt im Laufen über mich hinausgewachsen, ähm, aber wenn man dann sieht, dass da die die drei Minuten ähm, auch von der Verhältnismäßigkeit ist eigentlich zu viel, aber es gehört halt dazu, der eine hat den Tag, äh, den, den absoluten Sahnetag und holt dann wirklich alles, alles raus, was was drin ist und noch mehr und wenn wenn jemand dann vielleicht gerade da, äh, warum auch immer, ein paar Probleme hat, dann kommen solche Szenarien mal zustande.
2: Christian Haupt auf äh, Platz 3 eingelaufen, der hat äh, den Einlauf sichtlich genossen, also der hatte sich mit dem abgefunden, was du gesagt hast, also der hat das groß gefeiert, muss man ja auch sagen, hat gleichzeitig die M40 gewonnen, das sind ja Welten, die da dazwischen liegen, <lacht> zwischen diesen Männern, äh, das muss man ja auch mal irgendwie mit in Betracht ziehen, aber auch äh, Hawaii dekoriert, Christian Haupt, schon ähm, h group weltmeister gewesen.
0: Overall, ja. Ja,
2: und ähm, ja. Das war großes Kino, ja. was was sie da geliefert hat. Vielleicht einmal nochmal, bei den Frauen war es nicht ganz so spektakulär. Jenny Jandricic hat gewonnen haben wir jetzt nicht hier sitzen, aber ich habe mit ihr gesprochen äh, nach dem Rennen. Für sie lief es so, wie, wie sich das im Prinzip geführt hat. Konnte auf dem, auf dem Rad äh, ihre Stärke zeigen und konnte konnte einmal drücken und da die Führung übernehmen. Und hat sie dann noch nicht mehr hergegeben. Ist dann wirklich, wirklich solide und äh, sehr, sehr souverän ins Ziel gelaufen. Vor äh, Hannah Alam und Lena Brunkhaus, die auf dem dritten Platz gelandet ist. Das war...
0: Auch ein, ein Nordlicht, die Jenny, ja, also die flachen Strecken. Wenn jetzt die Meisterschaft am schleswig stattgefunden hätte, hätte wäre es ja. anders
2: ausgegangen, oder? Auch am Tier eine Also die, ja. die, 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 das, das scheint auf jeden Fall ein gutes Pflaster zu sein, wenn man da äh, erfolgreich ist. Sagen ja. wir
1: mal so. Ich fahre ja, ich, ich fahre ja, fahr ja schon, also ich brauche ja eigentlich schon um, um die Kurve, beim Um die Kurve fahren Stützräder. Das heißt, äh, das, da war der Kurs schon anspruchsvoll genug für mich. Wenn es dann auch noch äh, um die Abfahrten geht, dann äh, wird es da ganz schnell kritisch bei mir. Deswegen war ich. Schon Schon, war ich schon froh, dass es das wenigstens so ein Kurs war. Ja. Aber jetzt
0: nochmal, die Laufleistung nochmal, jetzt haben wir eben über Minuten, Sekunden geredet, das sind 10% mehr Tempo, die du an den Tag gelegt hast, als alle anderen im Feld einer Deutschen Meisterschaft. Das ist schon, ja, voll krass. Ja. Ne? Also, also wenn man das in Prozentzahlen sieht, finde ich das noch viel krasser, als wenn man da über Minuten oder sonst was redet.
1: Ja, ich bin auch, äh, also gerade weil ich auch ohne Uhr gelaufen bin und ähm, irgendwie bis zwei Stunden nach auf gar keine Ergebnisse gesehen habe, konnte ich es auch nicht so richtig einschätzen und habe dann auch gesehen, dass ich glaube ich zwei Minuten 50 oder 55 äh, schneller gelaufen bin als der Athlet mit der zweitschnellsten Laufzeit, äh, was halt echt für zehn Kilometer auch sehr, sehr viel ist und ähm, Gut, das hab, Ich habe ja nur meine Leistung in der Hand. Ich weiß ja auch nicht, wer dann irgendwie am Start ist oder wer auch nicht am Start ist. Also es ist ja noch nicht so, dass es nicht Leute geben würde, die, die nicht ähnlich schnell laufen wie ich, auch, äh, auch bei den Age-Groupern. Ähm, also mir ist schon klar, dass ich an, an dem Maßstab gemessen wirklich am, am, am obersten... Limit bin laufen ist nun mal meine Stärke und mit mit einer irgendwie 10 Kilometer Bestzeit von 30 29 ähm, ist das sicherlich auch was was wo es da bei den Age Groupern nicht so viele andere gibt ähm, und ja deswegen meinte ich auch für mich ist es natürlich immer schön dann so einen Rennverlauf zu haben weil ich weiß äh, die die Stärke kommt zum Schluss und äh, das diese Art und Weise Triathlon-Wettkämpfe erleben zu dürfen oder zu gestalten, <lacht> äh, das macht halt auch was mit dir. Ne? Also ich ich kenne es so umgekehrt. Das, also. <lacht> ja, das, das, deswegen, ich, ich kenne es halt mehr oder weniger nur so oder halt vor Jahren natürlich noch nicht so extrem ausgeprägt, ähm, aber ich habe ja schon ähnliche Erlebnisse äh, gehabt, die in die Richtung gehen und äh, witzigerweise, was vielleicht ganz passend dazu ist, ähm, mich hat dann ein, ein Freund von mir, der dann auch irgendwie das verfolgt hat und Videos und Bilder gesehen, ähm, hat mich dann auch irgendwie äh, darauf an, angesprochen, ähm, dass ich ja auch im, im Ziel einfach ganz schön überwältigt war davon. Und ähm, dann war noch noch wer anders dabei, der triathlon Affines, Und der sagte dann, in dir steckt halt mehr Patrick Lange als Jan Frodeno. Und äh, da, da ist was sehr Wahres dran. Weil so genau dieses Szenario, was ja so ein bisschen Patrick erlebt hatte, und natürlich auf einem ganz, ganz anderen Niveau, aber eben auf Hawaii, wo, glaube ich, jeder ein schöner Vergleich ist, weil jeder die Bilder vor, vor Augen hat. Das ist so dieses, du startest auf Platz 16, und du rechnest nicht damit und du läufst bis, bis Platz drei vor und jeder jeder Athlet, den du einholst, ist ein kleiner Erfolg ist ein, ist wirklich das, was dich nochmal auch anstachelt und motiviert und dich weiter daran glauben lässt und diese kleine Reise, die du da erlebst innerhalb dieses Wettkampfs, ähm, ist dann eben auch erlebst du anders als jemand, der immer kleine Niederlagen hinnehmen muss und weiß, da kommt jemand näher, da überholt mich jemand mhm. jetzt äh, Platz drei ist auch noch gut, wenn man irgendwie Zweiter war oder sogar Erster und ähm, ja, das dann so auf seiner Seite zu haben, äh, ist dann natürlich auch äh, ne, deswegen zumindest bei mir eine ganz andere Emotionalität am Ende im Ziel. Weil wenn du als Achter startest, dann ist eben nicht dein, deine klare Aussage, ich laufe bis auf Platz eins vor. Da wäre man ja größenwahnsinnig, wenn man sagt, das reicht auf jeden Fall irgendwie alle anderen ähm, so. Und äh, ja, deswegen, das. sowas macht halt auch was mit, mit einem. Ich kenne die andere Perspektive nicht, aber das fand ich ganz gut dann zu sagen, ja, so, mhm. mehr, mehr Patrick Lange <lacht> als Jan Frodeno.
0: Ja, jetzt haben wir heute Dienstag. Am Donnerstag sind es noch vier Wochen bis Hawaii. Das ist sicher das deutlich größere Ziel. Jetzt hast du mit Hannover erstmal deinen Frieden gemacht. Da hast du ja schon <lacht> ein Rennen ja. gehabt dieses Jahr, was nicht so ganz optimal gelaufen ist. Äh, erzähl nochmal die Geschichte von damals.
1: Ja, also ich habe ich hab auch vorher schon gesagt, ähm, wenn, wenn das jetzt nicht irgendwie gut läuft bei der Kurzdistanz, dann ist Hannover für mich verbrannte Erde, dann, dann komme ich nie wieder rein zurück. Äh, glücklicherweise würde ich jetzt nochmal drüber nachdenken, mich da irgendwo anzumelden, egal bei welcher Sportveranstaltung. Ähm, ja, also ich hatte mir halt vorgenommen am Anfang des Jahres, weil mein, meine einzige Langdistanz bisher ja schon so lange her ist, äh, Ironman Kurse 2019 im, im November, dass ich äh, einen Trainingswettkampf auf der Langdistanz gern machen würde, um einfach noch mal Erfahrung zu sammeln. Kein Rennen mit großem, sage ich jetzt mal, sportlichen Stellenwert, nichts mit einem riesigen Aufwand. Machst du machst ja
0: heute viele Feinde, so mit 30er Laufzeit und Trainingswert, Kampflangdistanz und so, oder? aber red weiter.
1: Ja, 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 gut, da muss ja halt jeder seinen eigenen Weg finden und ich habe von Anfang an gewusst, dass es für mich genau das Richtige ist, nicht irgendwie sich nochmal so ein großes Highlight mitten im Jahr zu setzen, wo man sich dann auch den Druck mitmacht, also sowas wie Ironman Hamburg, Rot oder Frankfurt oder so. Das wollte ich halt ganz bewusst nicht, das hätte mir auch nicht gut getan, auch mit der ganzen Rahmenplanung drumherum, dass ich mir zu einem ersten Saisonhöhepunkt auch dann gedanklich so einen Stress mache und mir mental sowas auferlege. Auf da habe ich halt gesagt, mir geht es in erster Linie darum, nochmal Erfahrung zu sammeln, Dinge auszuprobieren und dann noch genug Zeit zu haben, im Hinblick auf Hawaii vielleicht Sachen zu ändern. Dann habe mich dann eben äh, für, für die Langdistanz in Hannover beim Wasserstadt-Triathlon entschieden, was halt zeitlich und dann eben auch genau vom Rahmen der Veranstaltung und mit dem ganzen Aufwand, ähm, der halt wichtig für mich war, finanziell, zeitlich, es war für mich auch noch mitten im Semester. Ich, ich bin ja im, im Semester in Bremen, das heißt, Anfahrt hin und zurück, ähm, wäre kurz gewesen. Das wäre halt bei allen anderen möglichen Wettkämpfen nicht gewährleistet gewesen. Also es hat alles ganz gut gepasst und wollte das auch bewusst machen. Ähm, ja, und das ist im Endeffekt dann darin geendet, dass ich mit äh, einem relativ großen Vorsprung auf der Radstecke ausgestiegen bin, weil ich dann mich übergebend am Straßenrand stand und bis heute nicht so richtig weiß, was äh, der Ursprung dafür war und äh, natürlich auch mit vielen Leuten gesprochen, mit meinem Trainer und, und etliche Ratschläge äh, auch bekommen und im Endeffekt war halt ist halt keine Sache so groß falsch gelaufen, dass man sagen kann, das war der eindeutige Fehler, das mache ich einfach besser ähm, und dann ist gut. Und das sorgt halt schon für so ein gewisses Unwohlsein, weil die mhm. einzige äh, Langdistanz-Erfahrung, die ich jetzt habe, ist, ist schon lange her. Auch da waren die letzten anderthalb Stunden <lacht> besonders und die, die, die anderthalb Tage darauf auch. Wir haben davon gehört, ja. <lacht> und ähm, ja, das, deswegen, die Unsicherheit bleibt jetzt auf jeden Fall und ja, das war für mich dann auch nicht ganz einfach, weil die Analyse eben nicht eindeutig ausgefallen ist. Also mhm. ich habe eben früh gemerkt, dass die Verpflegung bei mir nicht so ankommt, äh, wie sie sollte und dass ich äh, beim dritten Schluck aus der Aeroflasche, wo meine Energie drin war, habe ich dann Würgereiz bekommen und das habe ich noch vorher noch nie gehabt. Bei getesteter Verpflegung äh, rauf und runter, ich habe auch eigentlich einen sehr, sehr stabilen Magen, also ich kann bei meinen Radausfahrten, äh, Gels von fünf verschiedenen Herstellern nehmen und wenn ich wieder da bin, trinke ich ein alkoholfreies Bier, dann Kakao, dann Traubensaft und ich stehe immer noch aufrecht und mir geht wunderbar. Also ich bin da, ich bin da nicht sehr, sehr sensibel ähm, und habe mich deswegen gewundert, wo es jetzt im Endeffekt herkam. Mhm. Und ähm, ja bin da auch zu keinem abschließenden Urteil gekommen weiß nur dass ich äh, liebe Grüße an Björn Gesmann äh, Triathlon ist eine Fehlervermeidungssportart <lacht> ähm, nur versuchen kann das richtig zu machen wovon ich weiß dass es dass es richtig oder gut ist und dann darauf hoffen dass es nicht wieder passiert mhm. aber weil du es angesprochen hast dass ähm ja, die, die, die Zweifel bleiben auf jeden Fall und die werden auch auf Hawaii mit am Start sein, einfach weil ich kein äh, langes äh, Langdistanzrepertoire habe, wo ich sagen kann, hey komm, Ausrutscher und die anderen drei Sachen waren alle super und ähm, das gibt's halt bei mir nicht. Und äh, dann die, die Situation werde ich annehmen müssen und äh, hoffen, dass äh, das nicht wieder passiert. Ja. Mhm.
0: Aber du hast es erwähnt, jetzt am Sonntag noch der Test auf der Mitteldistanz. Ist es nur ein Test oder geht es da auch um, um Platzierungen in einem Rennen, was kein Profifeld hat? Ich glaube nicht, ne?
1: Nee, hat kein Profi. Der Ironman
0: 73 Erkner.
1: Ja, ähm, ja also ich würde mich auf jeden Fall <lacht> gerne für die Ironman 73 WM nächstes Jahr in, in Lahti qualifizieren, äh, wenn die schon mal wieder in Europa ist. ist schön ja. Genau, ich habe mm. nämlich auch nur Gutes bisher gehört und das wird mich auf jeden Fall nochmal noch mal reizen und auch, auch wirklich so als sportliches Ziel. Ähm, ja, und das wäre dann so der Saisonhöhepunkt für nächstes Jahr, wenn es denn klappen sollte. Deswegen hoffe ich, äh, ja, dass das gut läuft.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ja, Freut mich unheimlich, das zu hören, dass das so läuft. Dann kommt Kona. Du startest am Donnerstag. Wir haben viel drüber gesprochen mit vielen Leuten. Ich ja. glaube, der größte Vorteil für dich ist, du kannst die Norweger live sehen, wenn sie dann am Samstag starten.
1: Ja, äh, definitiv. Äh, ja, und auch, auch tatsächlich im Kleineren. Also ich, du äh, weißt ja, wie man
0: Norweger anfeuert, äh, oben ohne, mit wedelndem
1: T-Shirt <lacht> am Streckenrand, ne? Genau, äh, ich bin dann der Einzige, der Gustav Iden mit seiner eigenen Kappe äh, den, <lacht> den Hut ziehen kann. Darauf freue ich mich schon, wenn er einläuft. Ähm, <lacht> wird dazu schätzen wissen, hoffentlich. Äh, nee, aber ich, ich fahre ja mit, nehm, mit einem sehr, sehr guten Freund von mir äh, hin, der dann auch am Samstag startet. Das ist ein sehr, sehr schönes Szenario, dass wir uns quasi gegen gegenseitig äh, supporten können. Ähm, das ist auch das Positivste, was ich der ganzen Sache abgewinnen kann. Und noch ein paar, paar weitere äh, Freunde von mir, die, die auch am Samstag starten, wo ich dann eben das auch besser verfolgen kann, plus halt eben das Männerrennen sehen kann. Muss aber ehrlich gesagt äh, sagen, dass ich auch lieber am Samstag gestartet Wäre, habe mich jetzt aber mit der Situation abgefunden, das ist ja schon ein bisschen länger bekannt. Was ich nach wie vor ärgerlich finde, ist die Aufteilung der Startgruppen. Du kannst auch ähm, schlafen, glaube ich, ne? Ich kann ausschlafen, ja. <lacht> also ich bin die letzte Startgruppe an dem Tag ähm, und man kann sagen, von der Leistungsdichte ist unsere Altersklasse auf jeden Fall die schnellste des Tages, also nach den Profifrauen frauen natürlich. Ähm, aber warum man das dann allen Teilnehmern antut, dann die die M, M25 als letztes auf die Strecke zu schicken, wenn Tausende schon vorher sind und das ansonsten halt dann nur, nur die Frauen und die Glaube ich, Männer ab M50 aufwärts sind, wo einfach natürlich nicht bei allen, aber bei den allermeisten die Szenarien eintreten werden, dass man permanent äh, am Überholen ist, wahrscheinlich auch teilweise die ganze Radstrecke lang und dann äh, bei den Winden oder auch mal äh, irgendwie die kleinen Backup-Passagen, wo man mit 60, 70 vielleicht fährt und da jemand äh, mhm. vielleicht nicht ganz so sein Rad beherrscht oder auch noch wen anders überholt und man dann spontan in dritter, vierter Reihe bei, bei Wind und den Geschwindigkeiten, könnten einfach Szenarien entstehen, die man, glaube ich, mit einer anderen Startgruppenaufteilung hätte Vermeiden können. Und ähm, wo wir jetzt gerade mal äh, drüber sprechen und viele Leute zuhören. Ich habe <lacht> dieses Gespräch schon ganz, ganz <lacht> ähm, häufig geführt und wenn jemand eine Idee hat, warum das so entschieden wurde, dann ähm, bin ich, also ich sage jetzt nicht, dass das richtig oder falsch ist, dann, wenn, wenn sich dabei was gedacht wurde, dann habe ich es bisher vielleicht einfach nicht gesehen. Ähm, bisher glaube ich einfach, dass äh, da alle verlieren mit. Weil, also ich ich sehe das Problem, ich hätte das Problem nicht gesehen zu sagen, Profi-Frauen, halbe Stunde Pause. von Die Altersklasse, von der man weiß, dass da insgesamt in den Altersklassen die schnellsten Gesamtzeiten des Tages bei rauskommen werden, das ist die M25 bei der mhm. Planaufteilung aufteilung lässt man eine halbe Stunde später als erstes starten, die machen ihr Rennen. Bei dem Abstand wird auch keiner ins Profi-Geschehen mit eingreifen und irgendwie alle haben es entspannter auf der Strecke, sowohl die überholten als auch die überholenden. Aber ja. es gibt das
0: eigentlich nur eine eine logische Begründung, dass man die, die älteren Herrschaften, die einfach Erfahrungsgemäß deutlich länger brauchen werden, dass man denen mehr Zeit bis zum Zielschluss geben will. Aber das genau, ist und auch, nicht, nicht ganz zu Ende gedacht. Äh, ich. ich glaube, eine, ja, eben auch die,
2: also nicht nur mehr Zeit bis in, zum Zielschluss, auch ähm, die Bedingungen werden ja traditionell schwieriger im Laufe des Tages, dass man sie quasi frühzeitig auf die Strecke lässt, damit quasi die, die es sowieso ein bisschen schwieriger haben, weil sie halt einfach körperlich nicht auf der Höhe von dir sind, dass sie dann auch noch in den schwierigen Bedingungen länger unterwegs sein müssen. Ich glaube, das Aber ist auch noch. Da reden
1: wir von zehn Minuten. Oder 15%. Ja, 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 das ist ja. was. Und, und das, was man auf der Strecke vielleicht echt, äh, also Gott bewahre, aber an Unfällen oder haarigen Situationen hätte vermeiden oder ich weiß ja nicht, wie es läuft, ich kann mich auch komplett täuschen, aber möglicherweise vermeiden könnte, indem man diese Viertelstunde einfach investiert, äh, wäre da vielleicht einfach besser angebracht gewesen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass da einfach Situation, also jeder kennt das ja, wir haben eben im, im Rahmen von Hannover darüber gesprochen, wie äh, schwierig das manchmal sein kann, dann auf einer komplett flachen Strecke in dritter Reihe in einer, in einer vierten Radrunde zu überholen, äh, das werden ja, ja auf Hawaii nochmal ganz, ganz andere Leistungsunterschiede teilweise äh, und auch auf, auf einer Strecke, ähm, wo das deutlich schwieriger zu handeln ist, mit Wind, mit äh, Höhenmetern, wo dann auch äh, deutlich höhere Geschwindigkeiten sind. Mhm. Da bin ich einfach mal gespannt, wie das, ähm, wie das laufen wird und hoffe, dass das in erster Linie dann äh, glimpflich für mich und für, für alle anderen auch, äh, auch verläuft in erster Linie. Ja, mhm.
0: ja wir sind hochgespannt. Wir können es nicht erwarten, hinzufliegen und das Ganze <lacht> zu sehen und zu dokumentieren. Ja, und äh, für dich, äh, ja, in, in neuer Rolle, du warst zweimal da mit uns. Ja, genau. Ja, jetzt in anderen Situationen, was wir schon verraten können, wir werden dich auch mal im Studio begrüßen. Ja, wir gucken gerade noch, wann es am besten passt. Ja? Ja. Also mit welchem Profi wir dich da perlen, wo ihr dann über Laufzeiten <lacht> reden könnt. Ja, genau. ah.
1: ja gut, ich, 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 ich sag mal nichts dazu. Ich weiß ja, was die angedachte... Äh die ange angedachte Paarung ist jetzt gerade, wenn das klappen soll, da habe ich vielleicht noch einen Spruch parat okay, und hoffe, okay. dass die Person den Witz versteht. Okay, Aber okay. mal sehen. Ja, wann geht für dich los? Äh, am 25.09. erst äh, nach L.A. und dann am 29. weiter nach Kona. Ja, leider keine leider keine NBA Saison. Die ah, okay. in der Woche nach äh, Hawaii erst an. Das hätte ich sehr sehr gerne mitgenommen. Ja vielleicht für die NFL. Das. <lacht> Ja genau. Ja. Das.
0: Es gibt keinen Pass Run Jahr, wo du immer noch eine Rechnung offen hast.
1: Ach wirklich? Nee. das habe ich noch
0: gar nicht mitbekommen. Es gibt nur den äh, Kona Town Fun Run für 45 Dollar. Was für ein Fun-Run. Ich meine, wir haben schon Fun-Run zusammen da gemacht. ja. Also, den Glow-Run. Den yeah. Glow-Run, ja. Überraten, Legendär. Ja. Ich glaube, die ja. ganze nur einmal. ja. Okay. Das muss man für erklären für die Zuschauer. Simon,
2: das war so ein, so ein Fun-Charity-Run und Simon war so schnell, dass er nicht wusste, wo er langlaufen sollte, weil die der, die, Kurs, die, noch nicht gesteckt. der Kurs war ja. noch nicht abgesteckt. <lacht> Alle anderen sind die aber einfach dann hinterhergelaufen.
1: Genau, das war ganz abenteuerlich, aber hatte hatte auch was. Absolut. Ja, für den guten Zweck, was, was macht man nicht war. alles. Ja. Nee, aber das, das habe ich tatsächlich noch gar nicht mitbekommen. Jetzt habe ich groß Werbung gemacht. In meinem, in meinem Umfeld, bei, der, bei den Teilen der Familie, die mitkommen, dass sie da einen 5-Kilometer-Lauf äh, mitmachen können, dann muss ich die Hiobs-Botschaft ja noch überbringen. Das ja, ist tatsächlich an ja, mir vorbeigegangen. Das können Sie also. immer noch machen,
0: dann in Unterwäsche am Dienstagmorgen. Ja, genau. <lacht> und sonst Koala swim Ja, die Schwimmstrecke mal
1: testen. Du bist gemeldet? Ja, ich bin noch nicht gemeldet. Gibt es noch, noch Startplätze? oder ähm, wir ausgebucht? Nee, aber wir, könnt, wir,
0: wir beiden könnten mal gucken, ob man Startplätze abtreten kann. Ich bin nämlich gemeldet und habe nicht trainiert.
1: Ja, okay. Dann. Äh, Lass uns das doch im Auge behalten. Ja, würde ich tatsächlich schon ganz gern machen. Also gerade in dem Kontext, dass natürlich das Schwimmen bei mir äh, die schlechteste Disziplin ist, das nochmal in... in äh ja, Echtzeitbedingungen echt zu testen, ähm, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich bin ja schon ganz froh, dass es mir eine gewisse Sicherheit gibt, dass ich es zweimal schon mitgemacht habe in den beiden Jahren, als ich da war. Das ist halt schon was anderes und muss man, glaube ich, auch mal irgendwie äh, er erlebt haben. um muss das man so erlebt haben, Nils, ja. Um das ich habe das schon ganz
2: oft fotografiert. Ich habe da schon Sachen <lacht> erlebt, da wollt ihr alle gar nichts von wissen. Das, äh, da waren wir alle noch äh, unterwegs. Ne? Yeah, <lacht> genau. Genau. <lacht> ja, genau. Das äh, hing mit Fischen zusammen, die spitze Zähne haben.
1: Ach, hör doch auf. Mach, fang doch jetzt nicht mit sowas an. <lacht> <lacht> ja, das ist auch immer noch mal. Also, davor habe ich ja auch nach wie vor Angst. Aber im Gegensatz zu denen nehme ich halt teil. <lacht> genau. Für mich wird man da
2: auf abziehbare Zeiten
1: nicht so weit Aber ernsthaft? Hier also, Fall hast, du, hast du wirklich, das habe ich für mich jetzt, also, wir haben da erst im Laufe der Jahre schon oft drüber geredet, aber hättest du da ernsthaft Sorge vor?
2: Ja, natürlich. Wie gesagt, ich habe die das Mädchen da rauskommen sehen mit blutendem Bein. Ja. Aber die Offiziellen waren waren schnell dabei. War und haben eine gesagt, no no no, it's more a so barracuda. No ja, sharks ja. here. Also okay. Na gut. Ich wusste nicht, dass man das an den Bisswunden so schnell erkennen konnte, aber das konnten die. Das, ja, waren bei, mir halt das ja,
1: bei mir ist das eher ja, genau. Ja. <lacht> also bei mir ist auch so. Die, die Sorge habe ich auch immer und das, das äh, schwingt bei mir auch immer immer mit. Aber es rei also die <lacht> Die Anekdoten, die ich bisher gehört habe aus Kona, reichen noch nicht aus, um mich davon abzuhalten. Ja, ich, immer, so ich muss immer an unseren äh, geschätzten Kollegen Kevin McKinnon denken, der ja. schon sehr
2: viel gesehen hat auf der Welt und der mal zurückgeschwommen ist, weil seine Mitschwimmerin gesagt hat, wir müssen zurück. It feels sharky. Ja. <lacht> so, jetzt aber jetzt mal genug hier. Da passiert doch nichts. Ihr könnt alle schwimmen gehen. Alles, äh, alles gut. Das, äh, da wird nichts passieren.
1: Nils approved.
2: Ja. Stempel,
0: Stempel drauf. Genau. Am Ende heißt es, ich habe es herbeigeredet. <lacht> <lacht> so. ah, ja. Ja, ich meine, wenn, wenn die Haie das nicht mehr gewohnt sind, dass Triathleten da sind. Ja, Eben. Ich mein, die, die hatten das für sich. Ja.
1: Ja. Ja. Auch die hatten das im Terminkalender stehen und haben gemerkt, zweimal war nicht ausgeblieben und wenn die sich dann mal wieder sammeln, hoffen wir mal. Ja,
2: die haben die Flossen aber geklatscht. Jetzt doppelt so viele Teilnehmer.
1: Das ist alles gut. Hoffentlich nicht, hoffentlich können wir danach auch noch mal lachen. Irgendwann ist immer sind das erste Freunde, Mal
0: kein Futter. Ja, genau, ganz gut. genau. Ja, wunderbar, Simon, vielen Dank für den Einblick. Ja, Wie gesagt, mehr Einblicke gibt es. Ich glaube, das ist schon relativ bald geplant, dass das Video über dich erscheinen soll, was heute entstanden ist. Und dann sehen wir uns unter südlicher Sonne, ja, mindestens einmal im Studio. Wir freuen uns natürlich auf einen
1: Besuch nach dem Rennen. Ja, also wenn das wenn das erheblich besser läuft äh, als in, in Mexiko und ich an der Lage dazu bin, äh, jederzeit gern. Ich habe da ja wirklich ein Triathlon Trauma mit davon getragen. Ne? Also bei mir ist es nach wie vor so, ähm, wenn ich Nachrichten bekomme von Freunden, die eine Langdistanz gemacht haben und mir innerhalb von vier Stunden nach Zieleinlauf antworten, dann frage ich mich, was die falsch gemacht haben oder was ich falsch gemacht habe. Also mein Bild davon ist seitdem komplett zerstört. Ähm, weil ich dann immer denke, hu, also, wie kann denn das Es also ist für mich, also. Ja, ja. Es <lacht> Ich hoffe, ich mache auch noch mal eine andere Erfahrung ah, auf ja, <lacht> Genau. Einer hat was falsch gemacht. Ich lass mal offen, wer es war. Ich weiß es selber nicht. So.
0: Bald sind wir schlauer. So ist es. Joa, prima. Was was steht im Training noch an? Wie, wir wissen ja, du trainierst viel. Äh, ich war ganz erstaunt, dass du deinen äh, Swift-Account abgemeldet hattest über den Sommer, weil das war ja eigentlich so dein Ding.
1: Ja, ich bin noch nach wie vor Rolle gefahren, aber... Äh ich bin ja Student jetzt. Ach so, okay. 15 Euro müssen effizient investiert werden. Und äh, da ich jetzt weniger wegen Langdistanztraining, also das ist auch tatsächlich der Grund, einmal das Finanzielle und äh, Trainingsinhaltlich, ähm, das mit einer Software zu koppeln, die die Einheit für dich aussteuert, ähm, macht für mich eigentlich nur Sinn, wenn, also wenn du das quasi vorplanst und dann kleine oder viele Intensitätswechsel drin hast bei, bei einer geringen, Dauer von Intervallen. Und da ich im Langdistanztraining quasi ab Frühjahr nichts mehr in Richtung 30, 30er eine Minute oder so on und off gefahren bin, äh, sondern nur ähm, längere Sachen, die man eben dann gut über die Hersteller-App meistens einstellen kann äh, und manuell per Hand einmal in der App hoch und runter regeln kann, brauchte ich das jetzt nicht, dass ich ähm, Intervalle hatte, die so am Anschlag waren, dass man nur abfahren muss und nicht zwischendurch in der Lage war, Handy zu greifen oder am Laptop irgendwas zu drücken. Ähm, und deswegen ging das auch mit den Apps ganz gut. Außerdem virtuellen und,
0: ähm, Hörsaal ist G1 auch besser dann, oder?
1: Ja, ja, richtig. Jetzt fange ich hier an. Ja, mir ist das einmal passiert tatsächlich, äh, dass, ich, dass ich bei einer Vorlesung ähm, gefahren bin. Und aus Versehen ein Video angemacht hat zwischendurch. Aber ich glaube, es hat keiner gesehen. <lacht> <lacht> also, äh, ist zumindest keinem aufgefallen. Um, Sehr gut. Ja. Da, also, da sind anderen äh, viel größere Fauxpas passiert, äh, schon durch die ganzen Online-Geschichten, da bin ich noch gut davon gekommen, aber das kam jetzt auch nicht so häufig vor. Das war ich dreimal oder so und dann wirklich auch punktuell rausgesucht. Ansonsten bin ich ein sehr gewissenhafter Student, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ja, das betrunken. ist
2: auch, wenn man körperlich sich bewegt, dabei soll man auch besser lernen können. Das, genau, das, das wäre im beeinflusst Zweifelsfall beeinflusst. auch mein,
1: mein Argument gewesen. <lacht> ja, ja. Ja. Absolut. Ja. <lacht>
0: cool. Ja, vielen Dank. Gerne. Dann äh, freuen wir uns. Auf bald.
1: Ja, vielen Dank. Hat mich gefreut und äh, ja, ist ja nicht mehr lang bis in ein paar Wochen.
0: <lacht> Mach's gut. Bis dann Danke, Simon. Wir bleiben noch dran. Wir bleiben noch dran, genau, weil wir hören ja auch über unser Training reden, da gibt es allerdings nicht so viel zu berichten.
2: Wir müssen ja wir müssen immer für ein ausgewogenes Gleichgewicht sorgen. So. Und das, 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 da müssen wir ein bisschen, da, ein bisschen was in anderes in die Waagschale Die Leute
0: wieder abholen, ne? Ja, genau. Ja, denn äh, eigentlich wollten wir über aktuelle Wettkämpfe reden, ähm, um es vorwegzunehmen. Meiner ist ausgefallen, äh, nicht weil der Wettkampf ausgefallen ist, sondern ich. Ihr habt mich letzte Woche husten gehört äh, und es tut mir im Nachhinein so leid, weil ich habe so schöne Sachen gehört von dieser Veranstaltung, die nicht wirklich ein Triathlon-Wettkampf war, sondern ein Triathlon-Event, 1500 Meter Schwimmen in der Ostsee in kiel schilksee Ähm. Das hatte einen gewissen Grund, denn auch da haben vor 50 Jahren Olympische Spiele stattgefunden, nicht nur in München, sondern auch äh, an der Ostsee und da hat man äh, verschiedene Sportevents aufgelegt und da passte dieser Triathlon eben wunderbar rein. Dann ging es 108 Kilometer inklusive möglicher roter Ampeln, geschlossener Bahnschranken und so weiter, einmal quer durchs Land der Horizonte, wie sich Schleswig-Holstein ja. nennt, nach Husum und dort wurde gelaufen und es muss eine wunderbare, tolle Veranstaltung gewesen sein. Nicht groß, gut 100 Einzelstarter, aber ähm, ja, ich kann leider nicht mehr darüber erzählen, als die Bruchstücke, die ich äh, gehört habe. Ähm, auch du hättest dich an eine krumme Distanz gewagt, oh, yeah. aber auch dazu soll es nicht kommen. Nee, ich wäre äh, am Wochenende beim
2: helvelin Triathlon am Start gewesen. Und äh, ja, zwei gebrochene Männer hier an den an dem Mikrofon, <lacht> weil unsere unsere Saison tatsächlich so abrupt geendet war. Ich bin, ich habe es auch einfach nicht geschafft, wieder äh, mich von Corona so weit zu erholen, dass es äh, vernünftig gewesen wäre. Und jetzt war ich einmal in meinem Leben vernünftig und habe es gestern schweren Herzen abgesagt. Und ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal so eine schlechte Laune hatte wie gestern. Ja,
0: ja, man hat es so angemerkt im Team mit äh, ja. ja, frag
2: mal meine Frau zu Hause. Die, der, okay, okay, wirklich, okay. Ich bin wirklich jemand, der nicht einfach grundlos schlechte Laune hat. Aber das war wirklich, ich war wirklich frustriert. Also, weil wirklich, weil ich immer noch... Ich wusste es irgendwie die ganze Zeit, dass es nicht reicht von der Zeit und dass man vernünftig sein muss und nicht zu früh anfangen und so weiter. Und das haben ja auch alle gesagt von, äh, du bist bescheuert, das ist eine Schnapsidee zu, ah, wenn du ganz vorsichtig bist, kann es vielleicht funktionieren, hör in dich rein und so weiter. Ja, und äh, das hat jetzt aber einfach nicht gereicht, es wäre nicht vernünftig gewesen, deswegen muss ich es leider verschieben.
0: Aber schlechte Laune, richtig schlechte Laune. Ja, und wenn die Leute draußen wüssten, was äh, ihnen entgeht, dann wäre da die Laune auch richtig ah. schlecht gewesen. Du wärst äh, mit der Kamera begleitet gewesen, es wäre losgegangen bei dir zu Hause. Ja. in Bremen, äh, nach Holland mit dem Van und dann äh, über Nacht über die Nordsee nach England und dann noch ein bisschen durchs Land und dann wäre es, welche Distanz gewesen? Ja, ja so, eine, so eine Mittel, also keine Mitteldistanz, sondern eine
2: verlängerte Olympische, irgendwas zwischen, zwischen Olympisch und Dings, aber mit mit, mit Bergen mit und kalt, mit dreckig und kaltem Wasser und so weiter. Ja, ja ist alles äh, passiert nicht, deswegen müssen wir da nicht weiter drüber reden, sonst kriege ich wieder schlechte Laune. <lacht> ähm, aber vielleicht dann nächstes Jahr. Ja. ja, das heißt, dieses Jahr steht auch nichts mehr an. Nee, wettkampftechnisch ist es tatsächlich rum dieses Jahr. Ja, ja. Die Saison, also ja, es ist noch so ein bisschen, äh, irgendwie laufen, gebe ich noch nicht ganz auf. Mal gucken, vielleicht ähm, ja, reicht es dafür noch für irgendwas, nochmal irgendeine Schweinerei zu Saisonabschluss. Aber ich habe für mich tatsächlich gesagt, jetzt, also die Wettkampfsaison ist vorbei und ich werde äh, auch nicht zum Oktober einsteigen, sondern da nochmal Pause machen, letztendlich und dann äh, zum November wieder in die Trainingspläne eintauchen.
0: Ja. ja. Wie ist bei dir? Ja, bei mir ist es ähm, ja auch so ein unvollendetes Jahr. Ich meine, ich habe von Anfang an gesagt, ich äh, ich mache keine Langdistanz, bis ich dann äh, drei Tage vor Frankfurt darüber nachgedacht habe, noch spontan in Frankfurt zu starten, was völlig bescheuert gewesen wäre. Aber ähm, ich bin immerhin zwei Marathons gelaufen, einen ja gleich um 8.30 Uhr am 1.1. spontan alleine und den anderen dann geplant in, in Hamburg. Aber äh, danach, nach dem Hamburg-Marathon, habe ich definitiv auch nicht mehr viel gemacht und ich war selber erschrocken, als ich in meine Trainingsstatistik reingeschaut äh, habe. Ähm, ja, ähm, erschrocken über die Zahlen, aber ich muss sagen, so insgesamt habe ich so ein Jahr auch gebraucht. Ja, also ähm, Und ich glaube auch nicht, dass ich im nächsten Jahr höchst ambitioniert ähm, wieder voll trainieren werde, was auch Schwachsinn wäre. Ich meine, wir sind ja wieder unter alten Herren da, da ist es sehr blöd, sich Ziele zu setzen, wenn man gerade im ältesten Jahrgang seiner Altersklasse angekommen ist. Ach ja. Aber die ja. Leute wollen das wissen. Was meinst du, wie oft ich angesprochen wurde am Wochenende?
2: Macht Frank nächstes Jahr wieder Langdistanz? Ich, äh, sag, ich weiß es nicht. Ja, <lacht>
0: Ich bin gemeldet. Ich bin gemeldet, aber ich verrat's es noch nicht. Hört, hört. Ne? Also ähm, ich, ich weiß, wo ich eine meiner nächsten Langdistanzen machen werde. Vielleicht mache ich sogar vorher noch eine. Aber das Ganze irgendwie so auf ähm, mit 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 dem Finish-Ziel. Es geht um nichts und äh, ich möchte was erleben und ähm, ja, aber bis dahin muss viel passieren. Also wenn ich mal meine meine ähm, und ich kriege jetzt tatsächlich so ein bisschen Torschlusspanik, äh, darum das Angebot eben an Simon meinen Startplatz zu übernehmen beim Swim. meine, meine äh, monatlichen Trainingsumfänge im Schwimmen seit April 0,0, 0,0, 0,5, 0,4 und 0,2 Kilometer, das sind in der Summe äh, 1,1 <lacht> Kilometer seit März, seitdem ich auf Fuerteventura aus dem Pool gestiegen bin. Ja, auf dem Rad ähm, auch nicht viel mehr, im April gut 100, im Mai gut 100, im Juni waren es tatsächlich 350, äh, das hatte vor allen Dingen mit äh, Dienstreisen zu tun, ich bin in Frankfurt ja nochmal geradelt irgendwie ja. und so ne? und dafür waren es im Juli dann auch wieder nur 19 Kilometer, im August 169, das waren zwei Einheiten und im, äh, nee, Entschuldigung, doch, doch, doch. Und im September sind es jetzt 26. War einmal eine Stunde auf der Rolle, um zu gucken, ob sie noch geht. Ja. Und beim Laufen ganz ähnlich. Also äh, einen einzigen Monat dieses Jahres nur über 100 Kilometer. Das ist inklusiv des Marathons. Und ja, die letzten Monate 36, 98, 46 und jetzt im August waren es nur 13. Ich weiß gar nicht, wann die waren. Das ist lange her. Ähm das muss Anfang August gewesen sein. Ich war jetzt auch drei Wochen äh, mit meiner Bronchitis außer Gefecht sportlich und ja, das fange also bei noch, Null wieder an. Das ja. hat noch
2: ein paar, ja, aber es vielleicht dann auch, also bei Null wieder anzufangen ist ja, also erstens fängt man nicht bei Null wieder an, das weiß man ja auch. Ja, ja. Ähm, aber vielleicht ist das auch ganz gut, um irgendwie so ein bisschen Abstand,
0: also nicht, dass man eine Bronchitis hatte, aber dass
2: man dann so ein bisschen Abstand
0: ja. gewinnen kann. Ja, und vor allen Dingen dieses, ähm, ich nenne es mal weiter, bei Null anfangen. Wenn man jahrelang Sport gemacht hat, ich meine, ich bin jetzt seit 2016 ja regelmäßig dabei. Und wenn ich hier so meine Radumfänge sehe, gut 2018 hatte ich mal nur 3.000 Kilometer, aber die letzten Jahre 66, 65, 76 im letzten Jahr. Äh, dieses Jahr komme ich jetzt auf 2.900. Äh, die allermeisten auf Fuerteventura gefahren. Das ist ein aber Glückwunsch. Ja, ich jetzt auch noch. Gleich. <lacht> ja, ich bin gespannt. Ja. <lacht> ähm, aber jetzt von da wieder anzufangen ist. Ich glaube, man kommt schnell rein und das macht richtig Spaß, wenn man dann merkt, es geht mit jeder Einheit bergauf. Ne? Ja. Und es ist nicht so so ein Verwalten von einer guten Form, sondern es ist wirklich ein Neuaufbau, der der einfach Spaß macht, weil man den Fortschritt sieht, weil man den Fortschritt auf der Waage sieht. Die mh, ich habe gestern tatsächlich auch gefühlt seit März zum ersten Mal drauf gestanden, die noch nicht ganz die acht vorne gezeigt hat, ähm, aber ja. Ähm,
2: um das richtig einzuordnen. Also, da stehen nicht die Neun, sondern die sieben. das <lacht> steht noch die, die steht gerade, stand die bei da. mir am Anfang
0: des Jahres. Ja. ja, aber Sport hat hier gut getan. Ich brauche das auch wieder. Ja. Ne? ja, auf jeden Fall. Ja, und von daher, ähm, was habe ich an Wettkämpfen gemacht? Den Hamburg-Marathon und äh, den Hallig-Dreaton. Das waren sie. Ja, und ich hatte ja immer noch geliebäugelt so mit ähm du Weißt, was ein Wunder ist, dass du beim Hamburg-Marathon keinen Platten hattest.
2: Das, 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 weil normalerweise hast du immer einen Platten im Wettkampf. Das kriegst du eigentlich auch nur im, im Marathon. Vielleicht. Also meine Plattendichte auf
0: den letzten Wettkampfkilometer, nicht ich gemacht habe, war enorm hoch. Zu hoch. Äh, enorm hoch. Eindeutig zu hoch. Viel zu hoch. Zu hoch. Ja. Viel zu hoch, ja. Also beim Halligdreathon, das war echt dramatisch. Da nach zwei Kilometern, das ganze Feld an mir vorbei, grinsen zu sehen. Ja, ja das, war, das war doof. Ne? Ja, ähm, ähm wird mir auch nicht wieder vorkommen. Ich werde da umrüsten. Also ähm, ich lerne ja auch dazu. Aber ähm, erstmal muss ich wieder lernen, mich zu bewegen. Ja, also da ist wie gesagt äh, wenig Grundlage. Und ich hatte immer noch geliebäugelt mit ähm, äh, Ergner Hätte ich, äh, hatte ich mal so fest auf dem Plan eigentlich. Und dann stellte sich so langsam raus, äh, wann, wann geht's nach Kona? Und ich habe dann aber auch gesagt, nee, also vor Kona gehe ich nochmal doch ein bisschen in sowas Ähnliches wie eine Quarantäne, weil äh, das wäre jetzt einfach mal total blöd. Ich, ja. Meine ganze Familie hat noch kein Corona gehabt und das jetzt kurz vorher, noch kurz vor dem allerwichtigsten, der allerwichtigsten Dienstreise der letzten äh, drei Jahre, wenn ich mal von Tokio absehe, sich da was einzufangen, wäre einfach doof und ähm, ja, ähm, ja, also ich von daher Saisonende. würde nicht, nicht dran, dran sterben, aber ich würde nicht reisen können und das wäre das wär dramatisch. Ja. Ne? Gehört denn dann das Huala mich schon zur neuen Saison oder ist das noch alte Saison? Äh, <lacht> Ähm, Gleich mit der Niederlage gegen deine Frau anfängst, ist natürlich schwierig. Na, die die die, die glaubt ja auch, dass es da diese Fische gibt. Äh, und äh, nee, also die, der Kampf ist ausgefochten. Ähm, ich bekomme die Chance, es wieder gut zu machen und vor meinen Kindern leider nicht. Ähm, ne, das wird ewig über mir hängen. Also zur Vorgeschichte. Wir, je nach Jahren hatte ich sie mal bearbeitet, dass wir da zusammen starten. Und äh, dann ähm, haben wir sogar beide den gleichen Speedsuit noch ausgeliehen ähm, und äh, so konnten wir uns auch immer wieder erkennen und äh, haben uns tatsächlich oft gesehen auf der Strecke ja und dann habe ich so irgendwo Hälfte Rückweg irgendwo ihr nochmal in die Augen geschaut und äh, sie überholt also wir war, haben uns nicht abgesprochen dass wir zusammen schwimmen ja aber wir haben uns immer wieder gesehen und habe gedacht ach, das Gesicht kenne ich doch und da habe ich sie überholt und dann habe ich gedacht so jetzt kann sie nicht mehr ich bin ja doch der Langstreckler von uns ne 600 Meter vor dem Ziel kam sie an mir vorbei und war eine Minute vor mir da. Ja, nu. Das ist halt erst vorbei, wenn es vorbei ist, ne? Ja. Beim Moala-Swim
2: erstaunlich immer, wie eng das dazu geht. Es ist ja tatsächlich auch, die Profis nehmen das teilweise ja auch ganz schön ernst. Ja. mit Sprinten und ja. ein bisschen ja. nach und so. Ja, obwohl es ja. nur Trainingsswimmen sein Ja, vor ein
0: paar Jahren hätte ich noch gesagt, das wäre die einzige Disziplin, wo ich eine Chance gegen Simon hätte. Aber ich, ich weiß noch, wie, er ist, glaube ich, der einzige... Mensch, der mir je auf einer längeren Distanz mit einer Nasenklammer im Gesicht weggeschwommen ist. Ja, also äh. Tja, die hat er immer noch.
2: Ja, die Kollegin auch gefragt. So, ich habe Simon noch nicht gesehen, aber hat er in der Nasenklammer? Ich so, das kann gut sein. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Äh, ne? Also ähm, ja, äh, ich weiß gar nicht, wie man da Luft kriegt, aber gut. Ich glaube, wir starten dann zu dritt. ne? Lars, Simon und ich. Ja, also Lars ist jetzt ja auch nicht der ähm, der schnellste Schwimmer, aber wenn ich das so einschätze, ich glaube, die Reihenfolge dürfte sein Simon Lars-Frank, oder? Wie das weiß ich ein? nicht.
2: Ich gebe da keine Prognose. Also Platz
0: 1 und 2 könnten umstritten und umkämpft sein, aber ich habe da keine Chance. Ich wollte ja immer noch mal äh, das Ding unter einer Stunde schwimmen und äh, seit es das hoala swimmen gibt, war ich fünf oder sechs Mal am Start. Ich bin jedes Mal der Stunde näher gekommen, aber dies Jahr chancenlos.
2: Hm... Vielleicht gibt eine günstige Rückenströmung und du lässt das dann
0: aus. Das kannst du auch nicht machen. Nein, ich bin ja immer an der Wendeboje auf Stundenkurs, aber ja. man, ich kenne die Bucht ja inzwischen gut und man weiß einfach, auf dem Rückweg gibt es Gegenströmung. Das ist ah, auch äh, okay. auf Strava Ach. eindeutig dokumentiert, dass es dann langsamer wird. Kaum ist man um die Boje rum äh, und vor allen Dingen ist es, ah, dieser Rückweg ist einfach furchtbar. Ja, du kriegst Kopfschmerzen, äh, du kriegst Sonnenbrand. Du schwimmst gegen die Strömung und das king cam Hotel kommt nicht näher, ja. Also, <lacht> wirklich, eigentlich könnte es an der Wende vorbei sein oder man würde einfach weiter schwimmen bis 3,8. Auch oh, gut. <lacht> ne? Aber dieser Rückweg ist einfach irgendwie, ja, ne? Ach ja. Ja. ja.
2: Ihr, ihr, ihr schwimmt euch dadurch, ihr kriegt das hin. Ja.
0: Ja. Jo. Und du fotografierst das wieder. Ich fotografiere auf jeden Fall. Tja. Ja, erzähl mal dein dein Sportjahr. Du ja. hast eine lange Distanz gefinisht. Also ja,
2: genau und das war auch tatsächlich ja so das erste Mal für mich, dass ich wirklich so das komplette Jahr durchgezogen habe. Also ich habe im November angefangen. Ja, also bis jetzt dann, bis mich dann jetzt auch erwischt und mit Urlaub hinten. Also die letzten drei Wochen fehlen mir quasi auch. So wenn man wenn man so will fast äh, komplett, aber so ab, ab November war jetzt für mich sehr, sehr interessant, das mal so aufzuschlüsseln und äh, zu, zu gucken, was denn jetzt endlich so zusammengekommen ist. Also ich kann keine Resultate äh, hier groß vorzeigen oder so, aber für mich war das ein großer Erfolg, das Jahr sportlich, weil ich ähm, also verletzungsfrei bis auf so ein paar kleine Näglichkeiten, äh, aber eigentlich verletzungsfrei geblieben bin, bis jetzt gesund geblieben bin ähm, und äh, das geschafft habe, wirklich Thank you kontinuierlich durchzutrainieren. so Das, was was ja eigentlich das, ne, wovon alle sagen, was man auch mal weiß, dass, was das Allerwichtigste ist, ja. die Kontinuität. Ja. Ne, dass das viel wichtiger ist, als dass du da irgendwie Trainingsweltmeister mit einzelnen Einheiten wirst. Ähm, und das ist, ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Ich habe dann tatsächlich jetzt auch zum ersten Mal in meinem Leben das alles so richtig zusammenzählen können und so weiter, habe das mal gemacht. War sehr, sehr witzig. Und äh, gut, beim Schwimmen, das war schnell vorbei. ich habe äh, bin Da kann ich es auch nicht ganz genau sagen, weil ich das nicht ge getrackt habe, aber ich meine, wenn ich mich richtig erinnern kann, war ich siebenmal schwimmen, äh, also vor dem Ironman und dann einmal beim Ironman. Und, okay. Und einmal noch beim Triathlon. Obwohl, das war kein Schwimmen. Das war, das, das
0: war Prügelei mit den nordsee -Wählen. Genau, das, das war, war so
2: hin und her treiben ja. und jetzt einmal im Nachhinein noch. Also, wenn es <lacht> insgesamt zehnmal war, äh, dann, ja, dann war das dann war das okay. Also, und äh, also einmal dann beim Ironman Hamburg äh, geschwommen. Hast das Hast du irgendwann auch Vorschlusspanik gehabt vorm Ironman Hamburg. Was das Schwimmen angeht? Ja. Äh, ja, und zwar kann ich dir ganz genau sagen, in äh, St. George. Als wir da, äh, da, da dieses Probeschwimmen gemacht haben und ich war davor halt monatelang nicht mehr im Wasser und das war ja. das erste Mal. Saukalt, <lacht> das Wasser. Mein Neo war auch relativ eng und ähm, das war keine gute. Ich wollte da eigentlich wollte ich mir da Selbstbewusstsein holen, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt einmal rein, um mir das nochmal selber zu beweisen, dass mhm. man äh, gar kein Schwimmen trainieren braucht, kann auch so 3,8 Kilometer schwimmen und dann äh, bin ich da rein und es war eine einzige Katastrophe, ging gar nichts, äh, nicht voran, total kurzatmig gewesen, ähm, überhaupt nicht vorangekommen, Technik nicht funktioniert der Neo war, war nicht mehr so auftreibend, wie ich das, <lacht> wie ich das abgespeichert hatte. Yeah. Ähm, ja, und ähm, das war, äh, genau, das war Torschusspanik und dann bin ich danach, bin dann eben danach, die, also dann war es ja schon Mai und äh, am 5. 5. 7., nee, 5. 6. war halt der Ironman Hamburg, äh, sprich noch so Zwei Wochen Zeit, um nochmal das wieder wegzumachen. Ja, nämlich in der Zeit dann halt, ich weiß nicht, keine Ahnung, fünf oder sechs Mal äh, tatsächlich noch ins Freiwasser gegangen. Ähm, jeweils für 1000 Meter oder so, um dann nochmal zu gucken, auch mit und ohne Neo. Ich hatte dann einen neuen Neo, äh, der mir extrem geholfen hat, äh, meine, meine absinkenden Beine wieder an die Oberfläche zu kriegen. Und äh, das war gut. Also ich meine, was soll ich sagen? Am Ende ich bin eine Stunde 25 56 geschwommen. Werd ich hab ich so, sofort gekauft. Ich habe gesagt, ich muss nur unterm äh, unterm Zeitlimit bleiben, das ist alles, was ich brauche. Mhm. Mehr weil sonst darf ich nicht weitermachen, das wäre ärgerlich so und äh, das musste musste klappen, das hat geklappt. Von daher beste Schwimmleistung aller Zeiten für, für mich. Und ich, äh, ganz ehrlich, ich weiß auch, also ich werde auch nie ein guter Schwimmer äh, und ich müsste, glaube ich, um von da runterzukommen, drei- oder viermal die Woche schwimmen gehen und das werde ich nicht tun und deswegen ähm, bin ich da hundertprozentig mit zufrieden, also kann nur nicht mit irgendwie Einheiten bei Strava glänzen, was Schwimmen angeht. Ja. Ähm, genau, dann äh, ja, Radfahren, ähm, äh, auch da, da muss ich ein bisschen auch zusammenzählen und so weiter. Ich habe die, was ich jetzt Radfahren und laufen, sind jeweils die äh, Dings mit drin, sind jeweils äh, ist jeweils der Wettkampf mit drin, der Iron Man. Und ich bin 71 Mal Rad gefahren und ich glaube davon vielleicht fünf, sechs, sieben Mal outdoor, der Rest indoor. Oh. Und ähm, das war äh, für mich äh, das Learning dieses Jahr, das hat mich auf jeden Fall gerettet, weil ich darüber im November, Dezember, Januar schon so viel Rad fahren konnte, wo ich mich sonst immer vorgescheut habe, dann rauszugehen und so weiter. Also da, da war das Indoor-Training. Ich habe so ein Stages-Bike gehabt, fest installiert, stand da immer und ich war so schnell da drauf. Das war einfach, das war einfach richtig, richtig gut. Also 71 Mal gefahren und ich bin auf, deswegen habe ich vorhin herzlichen Glückwunsch gesagt, 2420 Kilometer gekommen. Ui. Mh. Also inklusive der 180 Kilometer. ja. Ähm, ja. Ja. Äh, beim Ironman. Ähm, längste Ausfahrt, habe ich mir auch äh, notiert, waren 90 Kilometer. Das habe ich vorher zweimal gemacht irgendwie vom Ironman, dass ich gesagt habe, ich muss zumindest mal über die über die Hälfte mal so rüberkommen oder an die Hälfte ran, dass ich sagen kann, so, das machen wir jetzt nochmal und dann äh, dann sind wir da. Ja. So ja, Das äh, hat für mich auch ganz gut geklappt. Da war so für mich jetzt mit Abstand so dass das Learning, dass ich tatsächlich mehr in äh, Aero-Haltung noch machen muss. Also ich habe mhm. mich gut gefühlt auf meinem Rad, aber das ist dann dann doch schon nochmal was anderes, ob du 90 oder 180 Kilometer fährst. Mhm. Ähm, und so bis 90 habe ich gedacht, so ja, ist alles, alles gut, aber ist dann doch schon so ein bisschen eingeklemmter auch, wenn man ja. noch so ein bisschen geschwommen ist vorher, also ja, aber das, das, äh, das war gut, also bin ich, bin ich auch vollkommen zufrieden, mhm. man könnte noch ein bisschen, ja, gut, mehr geht immer, aber äh, das hat für mich auf jeden Fall äh, gereicht und, und auch unter sechs Stunden, das war für mich auch eins der Ziele, wo ich gesagt habe, äh, das, äh, das wäre super, wenn ich da nicht alles ausreizen muss und äh, bin, bin halt knapp unter sechs Stunden geblieben, das war, war gut. Das äh, habe ich so für mich auch einen Haken dran gemacht. Ja, und dann Laufen. Es hat eigentlich fast so ein bisschen, ist fast ein bisschen zu meiner Lieblingsdisziplin geworden, muss ich sagen. Also Radfahren auch. Also wenn ich fahre gern, Fahrrad habe ich also das ist ich finde immer das schöne wenn man laufen im Triathlon betrachtet ist halt immer man weiß halt dass es gleich vorbei ist also es ist halt immer <lacht> es führt immer zum Ziel gleich relativ ja, ja ja genau und das ist halt das ist so das, das das schöne und wo ich auch immer noch so ein bisschen da kann ich mich sicherlich auch noch echt noch verbessern auch und, und also das wird auch und da bin ich sehr gespannt um nach einmal vorzugreifen schon aufs nächste Jahr weil das ist ja immer das was Björn auch sagt ne? dass mhm. dass wenn man jetzt wirklich mal ein so ein Trainingsjahr hinter sich hat dass man halt einfach mit, mit, einem, mit einer anderen Voraussetzung ins nächste Jahr geht. Ja, ja. Was dann zu beweisen wäre, werden wir dann ja, sehen nächstes ja. Jahr. Mhm. Also, genau, um das nochmal zusammenzumachen: gelaufen bin ich 92 Mal äh, seit November, äh, bin genau auf 700 Kilometer gekommen, das ist so die, die Dings gewesen. Die Summe auch inklusive des Marathons dann äh, in Hamburg. Und mit, mit, mit,
0: äh, mit, seit November, ja. Also seit, seit November. Okay, ja. ja. ja das ist wir ähnlich. Ja? Wenn ich hier hochrechne, ich komme auf 750 ungefähr seit November. Ja. Ja, aber eben sehr anfangslastig. Genau. Und da auch ähm, alles relativ, weil ich ja den
2: Allrounder gemacht habe, nach dem Allrounder-Plan trainiert habe, kommen da halt auch nicht so wahnsinnig lange Läufe halt zu, äh, zustande. Es bleibt mhm. halt alles relativ kurz. Den längsten Lauf tatsächlich haben wir zusammen gemacht in, äh, in Utah. Das war der längste Lauf? Ja, okay in St. George dann. Auch war halt der Halbmarathon irgendwie, haben wir, haben wir den ja abgelaufen zusammen. Ach stimmt, der Lauf, ja, ja, ja. ich genau. dachte jetzt
0: da oben in den Bergen da bei unserer nee. Hütte, nee, 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 stimmt, den Halbmarathon, wo wir Pam getroffen haben.
2: Genau, ja. da haben wir jetzt ja nach den, die die Strecke, wir haben sie dann nur einmal gelaufen und nicht zweimal, aber ja, ja. das war
0: dann, Stimmt, da sind wir Halbmarathon gelaufen, ja, 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 ja stimmt, Ach, das war, ja, das war auch mein letzter, La der, das war, äh, ja, mein, der längste Lauf seitdem, danach bin ich, der Hamburg-Marathon war ja zwei Wochen vorher und danach bin ich nie mehr über zehn gelaufen am Stück tatsächlich.
2: Ja, ich müsste auch gerade mal überlegen, ob ich bin, ob, jetzt ich bin, ich bin Monate, sowieso ja. auch nicht häufig, mhm. auch so 10, 12, mhm. 15, nee. äh, aber nicht so oft.
0: Ja, nee, kann gar nicht stimmen, weil ich bin ja den, den Marathon von Ruth in drei Etappen gelaufen für den Film. Auch das noch, ja. wenn man das zusammenzählt. Auch das noch, ne? Ja genau, das war dieser hohe Laufumfang dann im... Äh, <lacht> genau, wo kam der denn her? Äh, im, äh, wann, war das im Juli schon? Dann war das mein gesamtes Lauftraining im Juli. Ja, ah, nee, kann auch nicht sein. Ich war ja noch im Urlaub in England und da bin ich fünfmal so, ich glaube maximal acht Kilometer gelaufen. Ja. Über die Kreideküste, Kreidefelsenküste, genau. Kreide, genau. Ja,
2: und so war das halt mein mein Wettkampfjahr dann halt auch relativ übersichtlich. War halt der Ironman Hamburg, der Hallig-Triathlon, wo es sehr gut gelaufen ist. Das fand war, yeah. war ein echt schönes schönes Erlebnis auch. Und äh, jetzt letztendlich noch den B2Run und diesen Businesslauf, den kennen vielleicht einige. Oh ja, ähm, oh ja, schmerzhaft. Äh, wo man das auch unterschiedlich ernst nehmen kann. Ich wollte für mich ich halt noch mal sehen, was ich, ob was so übrig geblieben ist von der Form, auch jetzt ja, im Hinblick ja. eigentlich auf ähm, auf Helvelin, wo stehe ich und so. Ja, ja. Ähm, ja war, war gut. Ich bin tatsächlich in, in, auf dieser profilierten Strecke tatsächlich meine 5-Kilometer-Bestzeit gelaufen.
0: Ja, und die ist fies, die Strecke, die ist fies, die hat mal Kurven drin, es staubt ohne Ende, weil man ja doch äh, auf jedem Niveau schnellere Läufer findet, die den Staub aufwirbeln vor allem, ja. Ich habe dann quasi deinen geatmet und <lacht> <lacht> ne, ja, äh, kurz zur Geschichte, man ist da irgendwie in Startblöcke eingestellt, man muss mehr Startgeld bezahlen, um in der ersten Gruppe starten zu können. Und das haben wir für zwei Leute gemacht, für Simon und für Lars, ja, und die konnten beide nicht, die waren beide verreist. Ja, die Anmeldung war schon lange vorher und dann sind wir in der Start zweiten Startgruppe irgendwo mittendrin gestartet und mussten erstmal eine Menge Leute überholen. Das war eng. Ja, genau, es sah eindrucksvoll aus, ich habe mir das ja von hinten angeguckt, wie du dich <lacht> da durchgeschlängelt hast, bin da nicht so ganz mitgekommen, Hab dann immer gedacht, ich lasse ihn mal laufen und äh, da es ein Firmenlauf ist, ist ja jeder irgendwie gebrandet mit seinem Firmen-T-Shirt. Wir hatten unsere alten Kona 2019-T-Shirts an und irgendwie ja. habe ich gedacht, da ist er, ich komme näher, gleich habe ich ihn, äh, gleich sehe ich dieses Kona 2019 vor mir und dann sehe ich es, da steht der Airbus. Ja. Da warst du längst über alle Berge. Da war ich schon weg, genau.
2: Ja, nee, Ich habe mich auch selber sehr gefreut darüber tatsächlich. Ich habe ja immer noch dieses alte Ziel, ich will als, als alter Sack einfach nochmal fünf Kilometer unter 20 laufen und ich, ich ja. komme einfach nicht, nicht ran. Ich habe tatsächlich das habe ich neulich mal in meinen Unterlagen gefunden. Ich bin bei der Bundeswehr mal bei so einem Eignungslauf, da bin ich 1958 gelaufen. Also ich habe es schon einmal geschafft, aber das ist halt verjährt. Mit ja. 18, das zählt halt nicht mehr. Das ist halt, äh, das muss man abhaken. Und deswegen äh, äh, habe ich das irgendwie immer noch, ich will das irgendwann nochmal schaffen. Frag mich nicht, warum könnte man jetzt äh, tief graben, graben, graben. Ich finde, das ist so eine, das ist so eine schöne Marke.
0: Ja, das ist so, äh, ja, man, man muss die Zeit nutzen. Ne? Ich habe immer gesagt, ich möchte die 100 Meter unter einer Minute kraulen, war mir nie vergönnt, ja. Bräuchte ich heute gar nicht mehr mit anfangen. Ich wollte das koalas Film unter einer Stunde, also dieses Jahr wird es nichts. Ja, und das ist ja ein bisschen ehrgeizig, ja vielleicht. Also mir ne, fehlen
2: jetzt noch eine Minute 25. Die muss ich irgendwo, muss ich die
0: nachher holen schaffe ich, glaube ich. Ja, aber das ist doch das ist doch das ist ich, ich finde das ist gleichwertig. 3,8 unter einer Stunde und, und 5 unter 20 Minuten, oder? Ja, das ja, es kommt immer auf die Fähigkeiten, aber ich könnte ja nie 3 Kilometer unter einer Stunde schwimmen. Nee, aber aber so ich glaubst du es gibt genauso viele Leute, die in die 3,8 unter einer Stunde schwimmen, wie sie jetzt unter Triathleten, wie sie die 20 unter 5 oh, laufen können? 20 unter 5 laufen, glaube ich, noch ganz schön viele in meinem Alter. Äh, äh, umgekehrt meine ich, die 5 unter 20, so rum, genau. ja.
2: Ich glaube, das schaffen noch ganz schön viele. Egal, ich will das auch schaffen, ich äh, habe gedacht, ich schaffe es dieses Jahr vielleicht schon, aber interessanterweise in, äh, zu dem Zeitpunkt am Anfang des Jahres, als ich gedacht habe, ähm, das wird was mit den Tests und so weiter, da habe ich es nicht geschafft, da war ich echt auch noch relativ weit davon weg, das fand mhm. ich auch echt frustrierend mhm. und jetzt ist es quasi so, gegen Ende des Jahres ist es so mir in Schoß gefallen, es ist quasi so neben, nebenher eine Verbesserung so, dass ich da tatsächlich so gut
0: drauf war, wie noch nie jetzt irgendwie äh, ja. letztendlich vorher, ähm, Brauchst du dafür einen Wettkampf? Ja. Brauchst du dafür einen Pacemaker? Brauchst du dafür eine 400 Meter bahn um die Zeiten zu kontrollieren und einzuhalten? Oder wie, wie würdest du das angehen? Ich glaube, ich brauche einen Wettkampf. Ich brauche tatsächlich einen
2: Wettkampf und jemanden, der vor mir herläuft, irgendwie so, dann würde ich es schaffen. Also glaube ich. Liebe Community,
0: <lacht> hier sitzt jemand mit mir an Tisch, der braucht einen Wettkampf und einen, der ein Ziel genau unter 20 Minuten pacen kann. Wer das im Doppelpack anbieten kann, das ist jetzt nicht abgesprochen, melde Meldet euch. Sehr gerne. Das müssen wir, irgendwie muss das
2: gehen. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder erst mal wieder auf die Zielgeraden kommen. Und dann aber zum Aufbau der neuen Saison, gerade so im nächsten Jahr, da, da muss das muss sein. Das ja,
0: ja. Aber wir können Ach, ja, ja, wir können ja an den ersten Grundlagen durchaus auf dem Ali E-Drive arbeiten. Ne? Absolut, absolut. Also da ich meine, wir äh, müssen es ja nicht wie alle anderen machen, oben ohne und so, sondern.
2: Äh, ne, <lacht> das müssen wir keinem antun. <lacht> nee. Aber wer kann, der kann und der soll auch. Also ja, das, das ist, ist, also
0: wenn man irgendwo oben ohne laufen kann, dann da. Ja. Aber Laufshow kommt mit. Absolut. Absolut. Ja, und ja, auch eine Badehose, also zumindest zum Kaffeeboot. Oh, das ist schon ganz schön. Haie weit. mögen keinen Kaffee, habe ich mir sagen lassen. Immer vorne, so, also, ja, bis da, wo die gelben Fische
2: noch sind. da bleibe
0: ich. Ja, dann holen wir das Kaffee einfach ein bisschen dichter <lacht> ja, ran. Genau. Ja, lass Simon und ich, wir ziehen das einfach ein bisschen näher Richtung Ufer.
2: Ja, das könnt ihr machen. Das ist <lacht> dann auch noch ein bisschen Training für euch. Nee, also laufen werden wir noch werden wir auf jeden Fall noch auf, äh, auf Hawaii. Da,
0: da muss man ja noch ein bisschen noch mal das so ein bisschen fühlen. Genau, ich habe uns ein Rad organisiert. Viel Zeit wird nicht bleiben, weil Hawaii wird nochmal eine Ecke tougher. Dadurch, dass es nicht nur zwei Wettkampftage sind, sondern einfach der erste Wettkampftag auch deutlich eher kommt für uns als äh, als im üblichen Zeitschema und sich alles an Programm nach vorne schiebt. Ja, also, ähm, ja, es rückt näher. Nur noch wenige Tage kann weniger. man schon fast sagen,
2: aber es ist um jetzt hier harte Überleitung noch mal zu machen, Hawaii naht natürlich, aber tatsächlich ist auch da kam heute noch mal eine Meldung, was die was die Profis angeht, die PTO-Tour steht ja noch an, ja das Rennen in Dallas und da, da kristallisiert sich gerade ein Startfeld, also wir werden noch in, in der kommenden Woche noch mal detaillierter darauf eingehen, aber nur um einfach noch mal ein paar, paar Namen noch fallen zu lassen, wer da jetzt und man muss sie tatsächlich vorlesen, weil sonst vergisst man tatsächlich auch noch welche, denn heute kamen auch noch mal welche dazu also, Rennen der Frauen, Rennen der Männer, 100-Kilometer-Distanz, wie wir das aus Edmonton schon äh, kannten. Und jetzt dann einmal kurz, ich ratter ich ratte mal so durch, ne? Also, ohne dass ich jetzt alle vorlese, aber Cat Matthews, Flora Duffy, Lucy Charles Barclay, Ashley Gentle, Taylor Nipp. Paula Finlay, Holly Lawrence, Finella Language, Jackie Herring, Ruth Essel, Lisa Nordin, Sarah Peresala, sala dein, deine Nemesis, was den Namen oh, angeht. Ja, ähm, also un unfassbar, das sind die Frauen und bei den Männern wird's es fast, äh, wird's, wird's fast noch wilder. Äh, äh, Magnus Ditlev, Lionel Sanders, Alistair Brownlee, Daniel Beckegaard, Florian Anger, Sam Long, Rudi von Berg, Matt Hansen, Ben Canute, Sam Laidlow, Frederik Funk, äh, pf, Kyle Smith, Peter Hemmerich, Christian Hogenhauck. also als wenn man äh, einfach alle aufzieht. Ich habe noch nicht aufgezählt. Jesper Svensson, ich habe noch nicht gesagt, Sebastian Kienle. Äh, pff, wen kann man noch? Aaron Royal. Äh, es, es ist so, so verrückt. Und heute kam noch eben die Meldung, äh, Jan Stratmann und Mika Not sind wieder dabei. Unsere, unsere Ich sage mal so, unser heißesten Eisen in der in der 3 äh, Zukunft, so. zumindest was ihre, so ihre Platzierung aus dem, aus dem letzten Jahr angeht. Ähm, ja, die sind wieder zurück. Freut mich sehr. Ich bin sehr gespannt. Mika Not nach, nach, und auch Jan Strattmann nach einer schwierigen Zeit, den haben wir in Zell an schon gesehen. Äh, Mika nach einer ganz ganz langen Verletzungspause jetzt, äh, wo er wo er Anfang des Jahres gesagt hat, er nimmt sich die Zeit, um das wirklich richtig auszukurieren und nicht äh, zu überhasten, äh, stehen wieder an der Startlinie. Da bin ich bin ich sehr 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 gespannt und äh, irgendwo hatte ich schon mal gelesen irgendwie so die äh, die Norweger äh, gönnen den anderen einen Sieg, weil sie nicht am Start sind, Gustav Iden und äh, Christian Blumfeld. Ähm, das konnten die Norweger vermutlich nicht auf sich sitzen lassen, denn heute bei der Nachmeldung äh, standen auf einmal die Namen Kaspar Stornis und Welte Thorn äh, drauf, der hier beim Weltcup in Bergen äh, ja. so gut performt hat. Wir haben uns darüber unterhalten, äh, jetzt auch im Konzert der ganz, ganz Großen, dann auf der Hunderter Distanz, wie soll man es nennen? Also, da werden wir noch ein bisschen äh, noch eintauchen müssen,
0: aber Dallas wird heiß. Dallas wird auf jeden Fall heiß, das Ganze gibt es live zu sehen, so wie ich es gehört habe auf Eurosport jo. und zwar, jetzt muss ich gerade rechnen, am ähm, äh, Samstag sind die Frauen dran. Das äh, wird so gegen 17 Uhr sein, das Rennen. Ähm, 11.45 Uhr, Dallas-Ortzeit, sehe ich hier. Wir reden noch nicht über das kommende Wochenende, da haben wir erstmal mal Erkner hierzulande, genau. sondern
2: über das Wochenende Nur drauf. Durchatmen, das kommt auch alles noch. Wir werden auf äh, trimark.de alle noch, äh, alle Zeiten und sowas, alles schreiben wir alles noch auf. Aber ich war so hyped, als ich heute die Liste gesehen habe. Genau. Hab ich gesagt,
0: das muss ich doch hier einmal eben noch mal reinwerfen. Ja, genau. Also wie gesagt, bei den bei den äh, Frauen geht es am Samstagabend äh, 17. 45 ins Rennen und bei den Männern ist es am Sonntag etwas später und zwar startet das Rennen Ortszeit um 14.45 Uhr, das dürfte dann so zur allerbesten Sendezeit hierzulande sein, zur allerbesten Indoor-Fahrrad-Sendezeit. Da kannst du dich drauf hocken. Ja. Ich laufe nur noch jetzt. Du laufst nur noch, Ja. <lacht> ja. Ja, also es ist noch ein bisschen was geboten bis Hawaii. Äh, die Saison ist ja auch dann noch nicht vorbei. Es kommt ja noch eine 73 Weltmeisterschaft, eine Ironman 73 Weltmeisterschaft. Nur drei Wochen nach dem großen Event in ja. Kona. Ja, da wird es auch einen Massaker
2: geben, glaube ich, wenn da die ganzen Kurzdistanzler, ja. äh, die sich jetzt so angemeldet haben werden oder, oder, oder qualifiziert sind dafür, ja. das könnte sehr sehr gut werden. Ja ja, ja Und es ja, überschneidet also. sich ja auch alles schon wieder. Ne? Wir haben am Wochenende den Ironman Wales und Ironman Wisconsin, die äh, ja quasi schon wieder fürs nächste Jahr zählen. Ne? Das, da haben wir jetzt ja quasi ist Schon wieder diese Gemengelage, dass die Saison eigentlich schon wieder für die, schon wieder ja, obwohl das sind auch die, ich sag mal, die, die sich da schon den, die Hoffnung machen auf einen frühen Startplatz. Die meisten von denen sind auch
0: für Kona qualifiziert. Ganz genau, ganz genau. Wir haben, ähm, wir haben fünf Qualifizierte ja schon für die Allgemeinen Weltmeisterschaft, 23, das sind die Champions, die noch im, im Zirkus sind und noch Startrechte haben über fünf Jahre und jetzt kommen eben die ersten neun dazu und da sind wir sehr gespannt. Ähm, ja, es geht also wieder rund. Ja. ja, boah, es wird ein heißer Herbst. Ja, Jetzt haben wir jetzt haben wir noch zwei 70-3-Rennen in Deutschland, zwei rennen in Deutschland. Das gab es früher auch nicht, da gab es und das war's. Ja. Und dann gab es mal Wiesbaden zwischendurch und so und äh, dann kam Duisburg dazu. Jetzt haben wir noch zwei Premieren in Erkner und in Dresden. Ja, die Vorgeschichte ist bekannt, aber das kommt jetzt am Wochenende in Erkner nur für die Age group Am Wochenende drauf in Dresden, ein großes Profi Starter fällt erstmal auf dem Papier, warten wir mal nochmal ab, ja. wie sich das noch äh, relativiert, aber ja und dann geht es nach Kona, ähm, für uns auch eine neue Situation, wie zwei Leute am Start aus unserem eigenen Team. Ja, da, da sind wir auch ein bisschen aufgeregt, können, genau. wir, können wir nicht verhehlen, da müssen wir die Neutralität ganz kurz über Bord <lacht> Ganz genau, ähm, äh, am Donnerstag startet Simon, am Samstag Lars und, und dann geht es ja so weiter, wir haben ja noch die 73 Weltmeisterschaft in St. George, äh, Utah auch mit zwei Leuten am Start, ja ähm, nicht zu vergessen, Lars äh, möchte auch da seinen Slot, den er sich auf Mallorca ähm, dieses Jahr geholt hat, ja. äh, wahrnehmen. Und äh, Jule Bartsch hat sich qualifiziert, unsere Teammanagerin von Power Pace ja. äh, beim Ironman 73 Westfriesland. Und äh, ja, auch da wird natürlich Redaktion mit dabei sein. Ja, ähm, wir werden eifrig berichten über alles, was da im Oktober kommt und das wird richtig heiß. Genau. Jule war am äh, Wochenende natürlich auch, äh,
2: in, um den Kreis wieder zu schließen, zurück nach Hannover, ja. äh, schwer im Einsatz. Äh, die Power and Pace Trophy hat stattgefunden. Unsere, unser, unser Wettbewerb innerhalb des Hannover Triathlons und da wurde natürlich, äh, ja, ein bisschen, wie soll man sagen, ja, kam die Community zusammen und es war ein sehr, sehr, sehr schönes Erlebnis. Auch für mich irgendwie viele Leute äh, da zum ersten Mal getroffen, viele schöne Geschichten gehört. Es macht so unfassbar viel Spaß äh, zu sehen, wie viel Spaß die Leute haben mit ihren, äh, mit dieser Community. Ja. ja, das ist einfach echt sehr, sehr schön und auch echt tolle, tolle Leistungen. Kann man auch nochmal lesen auf Paul ähm, Hat Jule was geschrieben dazu zum Wochenende auch, ähm, auch, auch, auch erfolgreich, auch Podium. Die, Over die Overall-Siegerin des Jedermann rennens äh, kommt äh, aus, Power, aus dem Power and Pace-Kreis. Ja, ja. Also sehr, sehr schön. Das hat sehr gefreut.
0: Ja. Ja, ähm, da würde ich mal sagen, machen wir für heute einen Deckel drauf. Wir haben noch viel zu erzählen in den nächsten Wochen. Können noch einen kurzen Ausblick geben, was es denn jetzt äh, gibt in den nächsten Tagen und Wochen. Übermorgen, am Donnerstag von heute aus gesehen, die erste. Letzte Woche ausgefallene ähm, Kona-Live-Show. Ja. ja. Kona Daily wird es dieses Jahr etwas anders geben als im den vergangenen beiden Kona-Jahren, also 18 und 19. Äh, wir haben das Ganze schon ein bisschen nach vorne gezogen. beginnen eben schon aus Hamburg hier, wie wir es vor Jutta auch gemacht haben. Jetzt am Donnerstag werden wir mal ja so einen ersten großen favoriten wagen Ja, und einfach
2: auch mal drauf gucken, wer fährt denn jetzt überhaupt hin? Ich meine, da tut sich ja auch immer noch. Haben wir ja auch drüber yeah, was ja. gesprochen. Ne? Es ist jetzt auch immer noch nicht so ganz klar. Also ein, ein der erste Name, der jetzt hier gerade wieder aufgebaut ist, Cody Beals, eigentlich äh, qualifiziert hat, aber gesagt, nein, ich fahre nicht hin. Ich kann es mir nicht erlauben dieses Jahr. Mhm. Äh, da wird einfach noch einfach auch noch mal ein Blick drauf ja, ganz interessant sein einfach auch nochmal so eine ersten, so erste Bestandsaufnahme, wie du sagst, wer, wer ist denn überhaupt jetzt da?
0: Ja, so, ja, ja, ja. Ja, ja, Darum geht es am Donnerstag, 19 Uhr, live auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal. Ihr könnt das vom Sofa ausgucken, ihr könnt dabei bei Swiften oder was weiß ich. Am kommenden Montag. Auch um 19 Uhr live Jule Bartsch, Björn Giesmann und ich, wir werden die neue Trainingssaison vorstellen, die auch in der nächsten Printausgabe losgeht. Ja. ja. Mit einem soften Einstieg erstmal, scharfer Trainingsstart wird dann nach Hawaii sein, wir beginnen dann wieder mit Live-Rides. Wir beginnen mit der Live-Athletik. Es gibt äh, ja ganz viel zu erzählen, ähm, wie wir uns das vorstellen, mit den Kategorien, mit den äh, Highlight-Wettkämpfen und so weiter. Ja. Dazu am Montag mehr um 19 Uhr live. Natürlich auch hinterher jederzeit abrufbar, äh, wer das nicht am Montag live schauen kann. Äh, wer es allerdings live schauen kann, der kann auch an einem Live-Ride teilnehmen. Wir haben nämlich einen neuen Club, der nennt sich Power and Pace bei SWIFT. Und da steht als Live-Event schon am Montagabend ein Community-Ride drin. Da wird es viel, viel mehr geben. Aber dazu am Montag alles mehr. Und nächste Woche dann die zweite Kona-Show. Ähm, wir haben noch eine zusätzliche eingeschoben, kurz bevor es dann für uns nach Kona geht. Da geht es eher so darum, äh, noch mal ein bisschen Q&A zu machen. Äh, was spielt sie ab in Kona? Wir werden mit Leuten reden, die schon vor Ort sind, bevor wir dann selber hinfliegen. Und dann ab dem 29. September, das ist ein Donnerstag, jeden Abend mit ein paar Ausnahmen. Wir haben natürlich einen Renntag mehr und so, aber ja. ähm, stellt euch darauf an, dass ihr euch uns fast täglich um 21 Uhr deutscher Zeit sehen könnt, wenn wir am Ali -E Drive unsere Live-Show mit interessanten Gästen machen, mit interessanten Hintergründen, Bildern, Fakten und so weiter. Ach, ja, jetzt bin ich wieder richtig drin. Ja, jetzt geht's wieder los. <lacht> genau. Gut. Das soll es gewesen sein. Das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und ja, wir freuen uns auf alles, was Kommt. Und entscheiden am Donnerstag, nicht vergessen. Donnerstag, 19 Uhr, live auf YouTube. Nils und ich und ein Ehrengast, mit dem wir das Profifeld auseinander pflücken. So machen wir Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.